0: Dos gamers a mais um Noobs Nesse programa, voltamos à nossa série muito popular Crossovers. Tá. E nesse programa, vamos falar de um dos crossovers mais impactantes do mundo dos games de luta. Que crossover é esse, Aleptecos?
1: Street Fighter vs Tekken ou Street Fighter Cross Tekken? Ou como eu vi também em algum lugar, Street Fighter Cruz Tekken. What? What?
0: E para falar de Street Fighter vs Tekken, eu sou a Taliba, e está aqui a Lepitex.
2: Ué. Ué. <risos> Não está aqui mais a Lepitex?
3: Não está aqui, resumindo. Né? Sério. Ou ele
2: tá fazendo um minuto de silêncio?
3: Sério. O é? microfone está mutado. Calma. Ele a casa dele incendiou. Nossa... Pronto,
1: não, eu, eu, não, eu fiz 45 segundos de silêncio. Ai, cara... Ah. Piada interna total.
0: A piada que será revelada nesse programa.
1: Será revelada nesse programa.
0: E ele... O mito do Noobscast... Ariel. <risos> e aí,
2: pessoal. pessoal, beleza? beleza. É... Eu, não eu não voto mais, mais no 45. Do
0: 45. E ele... O verdadeiro Gamer Revolucionário, Bruno! <Susurra>
3: True gamer ligado aqui no Noobscast. Tudo certo? Eu sou o Bruno Magalhães da True Gamer Revolution e vamos agora falar um pouquinho sobre Street Fighter Cross Tekken.
1: Tudo bem, isso aí. Boa. Gostei da animação, cara. Também, cara, tá. cara. É É alto astral assim, total. cara. É isso aí, velho. Alto astral. Tá o, cara, o
2: cara animou o programa todo agora. <risos>
1: Até que eu... novo de novo
3: sufre o Dariel,
1: né?
2: Acordou. Acordei, cara. Acordei.
0: Esse é o intuito. Ai meu Deus. Mas antes, alguns recados. <música> Estamos aqui na sessão de recadinhos e eu estou aqui com o Takashi. Fala, galera. Takashi, você aqui, rapaz. Estou aqui. Mas você participou desse programa? Não sei nem de que programa que a gente tá falando.
1: <risos> <risos> Sim, eu,
0: estamos aqui na sessão de Recadinhos para lembrar-lhes O seguinte Se vocês querem acessar Se você está baixando esse lugar de algum lugar Da internet desse planeta Se alguém vendeu esse programa para você no camelô Não deixe de passar no nosso blog Qual é o nosso blog, Takashi? www.nubis.com.br Nubis, .com nubis com Z. E você também pode nos seguir pelo Twitter Que... Ah, é legal, acho, né? Eu prefiro o Facebook Mas tem o Twitter Qual é o Twitter? <risos> Arroba underline games E você pode dar um like no Facebook, porque além de receber novidades, mensagens engraçadas, muita coisa do mundo dos games, nos dá uma força, você pode participar de promoções. Ó, oh, promoções? E qual é o nosso Facebook? Nosso Facebook é Nubis Games, tudo juntinho. Sim, Nubis Games. E nesse programa nós falamos sobre o jogo Street Fighter vs Tekken e tivemos a participação do Bruno Magalhães. Queria aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro Bruno. Ele não está participando da sessão de recados porque ele teve um compromisso agora de última hora. Nós estamos gravando aqui prestes a jogar esse programa no ar, então não deu tempo de esperar. Mas se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do Bruno, dá um pulinho lá no blog dele que está tudo aí no link. Tudo que eu vou falar está aí no link, está aí no post, então entra lá no nosso site nosso blog Vê Tudo Lá, que é o www.truegamerrevolution.blogspot.com, é o blog do Bruno, se você quiser ver o canal no YouTube dele, ele faz vários gameplays, tem muito vídeo bacana, inclusive muito vídeo de Street Fighter vs Tekken, você vai lá no www.youtube.com.br truegamerrevolution, e você pode seguir o Bruno pelo Twitter também, ele fala muita coisa bacana, lá, fala sempre sobre games, que é Bruno -T Como é que é? Arroba Bruno MTGR. E galera, se você não está sabendo, o blog Noobs fez esses, esses últimos dias a nossa primeira promoção. Sorteamos. Como é, como é que foi isso, Takashi?
1: Nossa, pegou desprevenido. O quê? Você me pegou desprevenido. Ah. Qual que foi a pergunta? Como foi a nossa promoção? Nossa promoção é muito simples Tudo que você tinha que fazer era curtir nossa página no Facebook Entrar no aplicativo o yes, Ganhei e yes, é sei, não lembro como chama E você ia lá e em participar E hoje, exatamente hoje, não ontem Dia 8, 11 às 8h30, se eu não me engano O aplicativo divulgou o nosso ganhador E quem que foi nosso ganhador?
0: Nossa, ganhadora? É uma menina? É uma
1: gamer Ah, que legal
0: O nome dela é Jaqueline Fusieger eu acho que... Como é que é? Fuzzy egg. <risos> Fuzi Eger lá do, de Manaus, Amazonas um grande beijo para a Jaqueline, parabéns você ganhou um, um jogo mágica ó, nubes em todos os cantos do Brasil viu? exatamente e vocês, nossos ouvintes que não tiveram a oportunidade de participar ou participaram dessa promoção muito obrigado, não perca as esperanças nós estamos planejando diversas promoções muito mais legais muito maiores, nós fizemos essa promoção como teste e nos aguarde porque é muita coisa legal estar por vir yes e muito 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 obrigado por estarem conosco e vamos direto ao programa.
2: You're finally here.
1: So, what do you want?
2: I never got to fight you at the tournament. I'll take you on right here right now.
0: Durante o evento Comic Con 2010, evento que ocorreu em San Diego nos Estados Unidos, a Capcom e a Namco vieram a público para anunciar um projeto audacioso a união de dois dos universos de jogos de lutas mais famosos da história, Street Fighter e Tekken. O a união causou certo alvoroço e curiosidade, uma vez que Street Fighter é consagrado pelo estilo de luta 2D ou 2.5D e Tekken é um dos expoentes do gênero no 3D. A ideia... É de que cada uma das desenvolvedoras trouxesse para o universo de jogabilidade o estilo da outra companhia. E a Capcom sairia na frente, adaptando o universo de Tekken à jogabilidade de Street Fighter. Olayolayu. Foi então que, desenvolvido pela Capcom, usando a engine de Super Street Fighter 4, em março de 2012, chegava para Playstation 3 e Xbox 360. Posteriormente, em maio do mesmo ano, para PC em outubro de 2012, para a PS Vita, chegava um dos crossovers mais esperados do mundo dos games. Chegava Street Fighter vs Tekken. Qual a experiência de vocês Com esse título surpreendente Uma das melhores
2: Cara, eu achei muito bom era um crossover que eu esperava muitos anos Gosto Sério? muito das não, duas vai, vai,
1: vai. Você não mente o quê? Não Você esperava esse crossover muitos anos? Ué,
2: depois que fizeram Capcom vs SNK Tudo era possível hum. E depois que fizeram Capcom vs SNK o... A única coisa que faltava Praticamente era Tekken e Street Contra cara. Então, Ou Mortal, tá aí, ou Mortal coisa... Kombat
1: é, Isso é isso. É uma coisa Duas coisas que eu achava que jamais aconteceria Era Tekken Street e Mortal Street Mortal Street
2: eu acho que Dificilmente acontecerá. Mas o, o Tekken, eu fiquei extremamente surpreso. Esperava muito pelo game. E gostei bastante, cara. Eu gostei muito do game.
1: A única coisa que eu queria dizer, assim, sobre experiência é que ela se resume, né? A, a nossa experiência, pelo menos minha, do Ariel, do Taliba e de uma quarta pessoa que não vou revelar. <risos> se, <risos> se resume em apenas um número. Um número cabalístico, eu diria. Cabalístico, a
0: Provavelmente. É, é um, um número
1: que. Você quer explicar? Eu Não. já citei aqui na minha apresentação. Não, eu explico, vai. 45 cê... segundos de silêncio pro, pro nosso colega Ariel. Mas agora, então, vocês vão entender por que, que esses 45. Manda aí, Ariel. Fala aí.
2: Tá bom, vai. No dia que o Ataliba levou este game pra casa da Leptex, é, eu estava lá também com a minha namorada, a, Drick, a Adriana. E nós jogamos aquele modo versus dois contra dois. Scramble. Scramble? Não lembro o nome. É Scramble. É Scramble. Que é estranho. Não Mas é, é, é
1: divertido. É divertido. É divertido. Foda, cara, é, puta, é o mais foda do jogo esse scramble, cara. É divertido. Não, mas no Scramble era ver a sua cara quando você tomava o ouro, <risos>
2: E aí, como eu estava jogando com a minha namorada, não é esse o problema. Ah, tá bom. Pensei que tinha. Mas porque a Taliba e a Leptecos não saíam do Ken, do Shoryuken e do Hadouken. Hadouken. Enquanto, ah, Hadouken! Enquanto, ah, enquanto a gente ficava Hadouken. mudando bastante de personagens, os dois só ficavam Chique. com dois. Ah, mentira, E nós perdemos, eu posso dizer que eu perdi, porque a Drica não tem costume com o game, então ela estava oh. me ajudando.
0: <risos> Jogava. Eu, melhor
2: que você. E eu perdi 45 partidas pra esses dois filhos da mãe. Consecutivas. E agora. E ag é, consecutivas. E agora, apesar que nós fizemos um. Como eu posso dizer? Um rodízio de, de participantes. Eu joguei, ganhei de várias vezes de vocês também. Não vem com ideia. Várias vezes, não passou de treino. Tava balanceado, mas quando eu comecei a jogar com a minha namorada, não sei o que aconteceu, não deu um entrosamento. E aí a gente perdeu 45 eu seguidas. De
1: vocês dois quadricas, o Ariel ganhou de nós dois quadricas. Não tem desculpa, cara. Eu ganhei de nós dois. Não, mas você perdeu 45 seguidas, cara. Não, 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 tem, não tem ideia. <risos> não,
2: eu não tô querendo me defender. Foi, foi uma bosta, mas
4: fazer o quê? You lose. We are the children you reject and disregard.
3: Basicamente, quando o Street Fighter Cross foi anunciado na Gamescom, foi o um momento que ele é, se tornou o jogo de luta que eu mais estava aguardando. Quem me conhece sabe, eu fiquei desesperado querendo o Street Fighter Cross Tekken. É sem dúvida o jogo de luta deste ano que mais me agradou até então, o jogo que eu mais estava aguardando de fato. E as minhas experiências com esse jogo se fizeram muito positivas, sabe? A cada trailer lançado, a cada informação nova, estava ficando com ainda mais expectativa com relação ao jogo e ele cumpriu com essas minhas expectativas.
1: Get ready for the next battle!
0: Vou contar minha experiência rapidamente.
1: Senta que lá vem a história.
0: Antes de contar minha experiência, eu devo dizer uma coisa que é muito relevante na minha experiência, que a Leptex ele tem o um jogo... Que jogo você tem? Street Fighter 4 ou Super Street Fighter 4? Super 4. A Leptex tem o um jogo Super Street Fighter 4. E eu não tenho um Playstation 3 nem um 360. You get... Nothing! Eu jogo na locadora, às vezes alguns amigos me emprestam, eu jogo, uma, passo uma temporada... E Você eu te... ficou mais de um ano com o Playstation 3 na sua
1: casa? Ah, lá, mentira, aí vai, deixa eu falar, dá
0: licença. Conta eu eu é, eu 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 aí eu fiquei, aí eu não tenho não tive muito pouco contato com o Super Street Fighter 4 com Street Fighter 4, cheguei ah, a jogar, mas mentira
1: você gosta de fazer de coitado rapaz. Não, é, não tive muita assim, experiência ah,
0: não, não tive muita experiência com o jogo e aí tudo bem, nada demais aí estava indo para São Paulo ia fazer uma viagem, resolvi passar na locadora, peguei o jogo Street Fighter vs Tekken, e aí fui almoçar com a Leptex, entreguei o jogo na mão dele e daí no dia seguinte eu ia lá para casa dele e tal, na, na parte da noite e tal. Falei, cara, Sério? vai Você lá. Então, tipo, sórdidos é. da parada. Deixa eu colocar, não me interrompa. <risos> aí. Aí ele levou o jogo, beleza. Aí no outro dia, mais de 24 horas depois, cheguei à casa de Heliptex. Nunca tinha jogado Street <risos> Fighter vs. Tekken e tal, queria conhecer, tava muito curioso pra ver como que tinha sido essa adaptação dos personagens de Tekken, né, pro universo de Street sim, 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 Fighter. Sim, 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 sim. Aí, beleza, eu cheguei e falei, e aí, Leptex, você conseguiu jogar, tal, e falou, cara, joguei ontem o dia inteiro, joguei hoje bastante, e outra, já tem uma... Já é uma mentira, uma base. Já, já tem um entrosamento, porque eu tenho Super Street Fighter, eu tô jogando online, Exato. inclusive, ultimamente, tudo, então, quer dizer, eu já tive uma facilidade pra pegar o jogo, tal, Beleza. Aí o que eu sempre faço quando eu pego um novo jogo de luta, ansioso, eu sentei, e a primeira coisa que eu fui fazer foi escolher dois personagens X pra ver como eles ficaram lá. E a Leptex Rio? escolheu Ryu <risos> e Akuma. Não, Akuma, acho que foi. Não, Não foi o Ken. O Ryu e o Ken. E eu nunca tinha contato com o jogo. Aí fui ver. E cara, sem brincadeira, toda vez que eu lembro disso, às vezes eu tô escrevendo, eu fico... Putaço, cara, isso é um negócio que me irrita pra caralho.
2: Você chora? Não, ele que... chora. Ele chora, cheguei... ah, eu acho que ele chora. Aí ele eu cheguei.
0: Ele caiu uma lágrima, eu não acreditei quando eu vi, cara. Aí o Ryu, aí ele pegou o Ryu e me deu um pau. E eu não consegui ver, lógico, eu não tenho contato, tô querendo experimentar. E beleza, eu falei: Um uhum. pau? Um couro. Aí eu peguei outros dois personagens que eu não conhecia, dois personagens qualqueres. Aí ele pegou o Ryu e o Ken. -ken. Aí ele me deu um couro. <risos> aí eu peguei outros dois personagens diferentes de novo. Aí ele pegou o Ryu e o Ken não co... Aí eu tava isso. ficando um pouco irritado, na verdade, eu cocei a cabeça e falei, velho, tipo, cara, a gente trabalha, né? A gente analisa jogos, a gente grava podcast, eu queria ver, sentir como é que ficou os personagens e tal, cara. Sério mesmo que você já a sabe que você tá pegando o Ryu e o Ken? Aí é ele virou é? e falou assim pra mim, desculpa, cara, mas eu sou muito competitivo. Vai tomar no cu, porra! Ah. Cara, me subiu o sangue, cara. Tipo, me deu vontade de falar, cara, você é retardado, cara. me também pra analisar um negócio como profissional, você fica, porra. Não,
2: não. O Taliba guardou isso no coração do jogo. Nossa, durante cara, não, meses não, me corro eu, Nossa. cara. Me corro eu, velho. Me
0: corro eu,
2: cara. O Adeptex, Brunão. O Adiptex, ele não é um bom jogador de Street Fighter, de Tekken,
0: ele é um. Jogador mediano com o Ryu Passado a raiva O Aleptek saiu, pude ver a oportunidade de jogar sozinho Aí nós jogamos no mesmo time Aí deu pra brincar um pouco, ele obviamente com o Ryu E eu pegando vários personagens Neste momento que você jogou
2: sozinho O senhor, o senhor Taliba, descobriu um especial De dois personagens E guardou as sete chaves como realizá-lo.
0: <risos> e não contou pra ninguém Existe um mito Que é um Sim. tal de Ariel é um dos melhores jogadores da história dos jogos de luta no mundo. <risos> tudo bem. Aí fui comprovar e nós fomos jogar esse, jogamos um pouquinho de dois contra dois, sendo personagens alternados, tal, foi equilibrado. Tava a namorada dele, tava subindo a tudo bem, foi equilibrado, ganhei umas, perdi umas. Aí vamos jogar esse modo Scramble, que é super divertido. Joguei eu sendo parceiro da namorada do, do Ariel, ganhei. Cuidado
2: p... com essa frase.
0: É, jogamos no mesmo time eu e Partner, pode ser. Partner, Partner, fomos partner a verdade, do Adriel... do Adriel. <risos> o Ariel e eu. Ganhamos algumas partidas. Joguei depois com o Ariel, ganhamos algumas partidas. Joguei com o Aliptec, jogamos algumas partidas. E joguei com o sobrinho do Aliptec, ganhamos algumas partidas. Tudo equilibrado. Até que o Ariel resolveu bater no peito e falou... Cara, vou humilhar vocês. Eu não falei nada. E eis que surgiu a lenda do 45. Foram 45 partidas seguidas. Várias. A Drica dava muito mais trabalho do que o Ariel... <risos> E por fim, se encerrou nesse número 45, porque Ariel bateu na perninha dele, fez assim, tac, e disse, gente, preciso ir embora dormir. Vou embora,
2: vou embora. Se você fizer algo, faça it certo. Right.
0: Prepare para a batalha, soldado. and e Galera, só para lembrar quem não sabe, esse não é o primeiro crossover entre as empresas Capcom e Namco, né? Em maio de 2005, da PlayStation 2, saiu apenas no Japão um RPG tático chamado Namco vs Capcom, desenvolvido pela Monolith Soft. Inclusive o Sabah, né, que falou pra gente e tá. tal. Você chegou a jogar esse jogo, Bruno?
3: Eu não cheguei a jogar esse, mas já, já tive contato com amigos que puderam jogar ele e me mostraram. Tanto que este jogo que vai lançar para o um Nintendo 3DS, que é o Project Cross Zone, ele vai seguir a mesma linha do, do Nanco Cross Capcom.
2: Com a edição da SEGA, né? É uma proposta legal, né, meu? Uma pena que, que esse, eu, não, eu nunca ouvi falar desse jogo do Play 2. Eu tive Play 2 durante um tempão e... Se eu soubesse da existência desse game, eu tinha jogado com certeza, cara. Porque essa ideia maluca de colocar personagens de luta em game de RPG é interessante de ver.
0: E também teve um jogo chamado Cross Edge, da Idea Facture, da PlayStation 3, Xbox 360, que saiu em 2008 em alguns lugares, e em 2009 em outros lugares do mundo, que colocava alguns personagens também das duas empresas em ação num RPG tático, que envolvia além da Capcom e com a empresa Nippon It e Gust Corporation. Caramba. É, esse eu nunca, não tem personagem de Street Fighter nem de Tekken em si, mas de outras franquias como Darkstalkers e outras. Por fim, não menos importante, que o Bruno acabou de, de mencionar, né, que esse ano de 2012, em outubro chega pra Nintendo 3DS, também um RPG tático chamado Project Cross Zone ou Project X Zone ou Project X Zone, que envolve os personagens da Capcom, da Namco e da Sega. E quem desenvolve esse RPG, esse RPG tático é a mesma empresa que fez o Namco Versus Capcom da PlayStation 2. Manoel Soft junto com a Band Presto. I knew I'd win. You win. O negócio é o seguinte: a ideia da Capcom é da trazer a jogabilidade de Tekken para o seu universo. Isso preocupou muitos fãs da franquia, que acabaram por colocar em dúvida uma possível qualidade do jogo. No final das contas, esse universo de Tekken dentro de Street Fighter, vocês acham que funcionou? Vocês acham que ficou bacana?
3: Funcionou muito bem, a Capcom soube adaptar muito bem os personagens de Tekken no universo de Street Fighter. É como você disse, os fãs ficaram com receio, principalmente os fãs de Tekken. Ficaram com receio com relação à adaptação dos personagens. Será que eles vão fazer jus ao que nós vimos no Tekken? Será que vai ficar bacana? E a Capcom soube tanto adaptar os seus golpes, como gerar um equilíbrio entre os personagens. Por exemplo... Os personagens de Street Fighter baseiam-se muito em magias, em projéteis e tudo mais. Aí, para poder evitar isso, a maior parte dos personagens de Tekken possuem ataques que podem fazer com que você desvie esses projéteis,
4: uhum. se atravessa
3: esses projéteis. Por exemplo, o Kazuya ele possui um ataque chamado Mist Step, que ele faz um dash. Com esse dash, você pode desviar de projéteis e realizar um ataque em seguida. O cara
1: é perito no, no Tekken, velho.
3: Street Fighter
1: <risos> Ah, Street Fighter É okay. que você falou do Kazuya, né? Então. Foi é, porque, aqui.
3: né? Por causa do Street Fighter então. das Tekken, Eu acabei sabendo um pouco mais de Tekken também
1: Mas você hum. é, você não era jogador de Tekken
3: Eu já joguei Tekken Porém eu não era um fã Assim como eu sou de Street Fighter
1: É,
2: eu, eu não
3: tô na, tô na mesma
1: do... do Bruno Assim, eu sempre também curti Eu já até declarei aqui Que eu não sou um fã Até curto, assim Comecei a gostar por agora Que a Taliba me insistiu Pra eu jogar o Tekken 3 e curtir é um jogo legal, pá. Mas Street Fighter sempre fui fã. E com relação à jogabilidade, eu lembro que quando eu fiquei sabendo que esse jogo ia existir, eu tava até comentando com a Zaliba, não sei se ele vai lembrar. Ele, ah, você viu que vai sair Street vs Tekken e tal? Na hora eu perguntei, mas cara, jogabilidade vai ser do Street Fighter ou do Tekken? Ele, então, vai rolar primeiro o Street Fighter... Uh desculpa, vai rolar primeiro a primeira jogabilidade do Street e depois eles estão pensando em fazer a mesma, o mesmo jogo com a jogabilidade do Tekken, eu falei, ufa, porra já fiquei mais aliviado porque prefiro muito mais a jogabilidade do Street Fighter e ao mesmo tempo eu fiquei preocupado eu falei, cara, será que vai rolar, mano, essa adaptação? Será que os caras vão conseguir, assim trazer o a galera do Tekken exatamente que o Bruno falou, tipo o personagem do Street é muito mais magia o personagem do Tekken é muito mais porradaria né, combos e tal é, de porrada e tal, na, no, na mão, Vamos ver, né? Aí joguei e tal, e realmente, puta, concordo com o Bruno, cara. Achei um jogo muito bom. A adaptação foi bem feita. Tem alguns. Eu, assim, no meu caso, logo, justo porque eu sou um fã muito maior de Street Fighter, jogo mais Street Fighter, senti um pouco de dificuldade de jogar com os personagens do Tekken. Demorou um pouco pra eu pegar o esquema. Um Mas sabe por que de... você acha
0: que você sentiu dificuldade? Porque você só jogou com o Ryu.
1: É. Não é que você então, não sentiu dificuldade, você não jogou. Então, quando eu peguei os <risos> personagens do Tekken. Eu senti uma certa dificuldade, né? Então, mas. Mas logo depois, assim, você vai jogando um tempinho, você vai pegando um pouco a manha. Mas ok. Na, nada que pudesse atrapalhar o jogo, assim. Achei bem, bem legal. É
3: só questão o... de treino, cara. Assim como em todos os outros jogos de luta. Por exemplo, por mais que eu seja um jogador de Street Fighter, eu estou jogando no Street Fighter Cross Tekken, por exemplo, com a Asuka e a Lisa, que são personagens de Tekken.
1: Uhum. Uhum. Não, mas uma coisa que o Bruno falou que é interessante, assim, eles não fizeram. Eles não descaracterizaram os personagens do Tekken, tipo ah, já que os personagens do Street Fighter tem magia a longa distância, vamos colocar magia nos caras. Não, eles acharam uma outra solução, que é o golpe que desvia das magias, né? Mas
2: tem algumas coisas que eles meio que adaptaram, por exemplo é, mas, mas antes de eu chegar nessa parte quando eu, 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 quando eu soube do, do crossover, eu fiquei não receoso com relação aos personagens do Tekken, eu fiquei curioso, porque essa engine que eles criaram pra Street Fighter 4 é muito boa, cara.
4: Muito e. Bom
2: e, e eu, eu olhei, assim, essa possibilidade dos personagens do Tekken como um, um update de personagens pra Street Fighter, né, e, e nada melhor do que você já pegar personagens que já tem golpes e você somente adaptar pra aquele universo, por exemplo, alguns golpes da Tekken você realiza, alguns combos da Tekken, você realiza apertando alguns botões colocando pra uma direção e continuando o combo, né, é, eu, jogo, eu jogo bastante Tekken desde a da 3, né e isso eu fiquei muito curioso pra ver acontecendo na Street, apesar de, de ser mais simples, né, os combos acontecem você simplesmente apertando fraco, médio forte e mais uma vez o forte e eles é, acabam jogando o personagem para cima entre o outro personagem, é muito simples as outras coisas, como os combos por exemplo, do simples Kazuya, tá falando, como...
1: não esse é o combo básico né isso
2: não... é, é... É, que... é muito relativo, você falar que o combo é simples esse é o, não, combo o combo mais
1: básico que tem
2: o combo é simples, baseado em Tekken a Tekken dificilmente você pega um personagem porque esse combo funciona com todos os personagens nessa... nesse Sim, jogo esse aí
3: é um padrão Sim. da mecânica desse
2: exatamente Combat. exatamente na Tekken e na Street, você não tem um combo igual pra todos os personagens. Então isso foi uma, algo simplificado pra que você pudesse chamar a atenção de todo o público. E acho que foi uma boa. E eu vi depois, eu falei, não, vou jogar um pouco mais a fundo. Vou pra parte do treino, como o Bruno falou. E comecei a jogar com os personagens da Tekken, principalmente o Kazuya, cara. Pra mim, é o melhor personagem até agora.
0: Ô, louco, melhor do que os do Street também?
2: Eu achei. Eu, eu me diverti muito mais jogando com o Kazuya. Os combos você consegue realizar adaptando um pouco do que é feito na Tekken, colocando pra uma direção, e com o que é feito com o Street. Você faz uma meia lua, ele acaba continuando o combo contra os golpes e tal. Eu achei muito perfeito isso que a Capcom fez. É um respeito muito grande que aconteceu com, com os personagens da Nanko. Eu acho Nanko. Exatamente. Também não, não só pelo fato da, da engine ser boa, mas também pelo produtor da Tekken, que eu não me lembro agora o nome. Não... Ele...
3: Ah, não, da Tekken é o... Arada. Marada.
2: É. Isso, ele ter participado ativamente, né? Algo que eu acho que não vai acontecer no inverso, na Tekken vs Street, eu acho que vai ficar mais na mão da Namco, ainda mais depois das vendas não terem sido tão boas e tal.
0: Falei ah, vale só dar uma citada que o estilo Tag que eles pegaram pra Street Fighter vs Tekken, eles pegaram do Tekken, aquele negócio de tipo. Tekken Tag, Tekken isso. Tekken, de tipo, só um personagem morre, acaba a luta. O primeiro personagem que morre, isso vem tudo. Isso, que eu achei, achei tá. isso,
1: eu achei zoado, hein? Isso. Tudo não, não, cara, eu achei legal. Não gostei, Existe cara. Existe mais
0: estratégia, né? Estratégia. É,
1: então, é, é uma estratégia te... Exatamente, o que a Taliba falou. Isso
0: aí é pra Só te forçar que... a trocar entre os personagens.
1: É. é. Exatamente. Mas, por exemplo, várias vezes eu e a Taliba jogando, a gente dava uma bobeada, pá, morria. Isso dá uma frustração foda. E, assim, às vezes, você faz um combo que você não lembra que o combo vai trocar o personagem. E o personagem tá no fio da, da rabiola. Você troca o combo pro personagem... Aí, de repente, é. o cara vai e morre de novo. E, e morre. Aí você perde tudo que você tinha feito, sabe? Isso mas achei... é a
2: estratégia, né? É a estratégia. Você, é, esse combo, por ele ser simples, e, e, ele tem que ter essa, esse problema, que é você trocar,
1: por, trocar o personagem, mesmo sem você querer, né? Nem sempre mas, você pô, quer trocar o personagem. Mas lembro que no, no, no Street vs Tekken, que também é um crossover que a gente até comentou aqui, você trocava o personagem... Street vs apertou... Tekken, não. Street vs Marvel, né? Street Fighter vs X-Men. Aí, você trocava apertando dois botões, você trocava o personagem. Entendeu? É a mesma e assim, coisa, quando né? um personagem morria sobrava só o outro, o outro se vira pra matar com os personagens que estão lá sim, entendeu? sim, eu, mas eu, esse eu,
2: também muda eu, assim né
0: desse jeito cara, eu, eu achei legal eles terem trazido isso do Tekken, eu acho que até uma homenagem pra homenagear o Tekken eu achei super legal, eu acho que funcionou, mas apesar de eu achar que funcionou, eu acho que eu também preferi igual o Leptex, tipo um personagem morrer, vem o outro e mata no peito, tá ligado? Eu acho que seria legal é. se tivesse que destruir os dois personagens.
1: Eu, eu Você acho que pega, então, não, eu acho que nem o Ariel, que é meio fominha, quer jogar tudo, tal. Se ele que já pega
0: e já morre, aí já fodeu tudo é uma estratégia do time. Mas essa é só uma opção, opinião pessoal minha, assim. Eu acho que não interferiu em nada, assim. Ah, não, bem, não, não. De não deixa o
1: menos divertido por causa disso. Imagina.
0: Eu I I win. Você win!
1: Então, Bruno, você joga
2: com... Na verdade é uma pergunta pra todo mundo, mas é, vocês, vocês jogam com aquelas duplas já default, padrão? Por exemplo, Kazuya, é, por exemplo, Ryu e Ken, ao invés de Ryu e Kazuya?
3: Depende bastante, cara. A minha dupla oficial, por exemplo, é a Lisa e Shuri, eu alterno bastante entre Asuka e Chuli, Chuli e Asuka, e eu também consigo jogar com outros personagens que também são em duplas oficiais, como por exemplo, Nina e Kazuya. Eu também jogo eventualmente com eles, sabe?
1: Hum. Mas ó, o cara, o cara, o Bruno deve manjar mesmo, hein, cara? Porque o cara que joga com um personagem feminina é porque sabe jogar. <risos> você joga com um personagem default, tipo... Default não, mas personagem standard, vai. Que nem o Ryu. O cara que não sabe jogar já pega logo o Ryu, porque é fácil. Tipo. Você dá um Hadouken, você dá o... Um, é, tipo um, você. Um, um cara, Tumaki, isso foi uma crítica, velho. E você dá um Shoryuken. É a coisa mais simples do mundo de fazer, entendeu? Agora o personagem que pega... Menininha assim Que é mais, mais foda Tipo o é né é
0: Dalsin é um personagem hardcore também é. Dalsin
1: é tenso cara Você jogar com o Dalsin É difícil Quem manja jogar com o Dalsin É foda Sim,
0: Sim é, é, isso, é bem cara. difícil De aprender a jogar bem com o Dalsin
1: é. Mas quem sabe jogar regaça Você pode jogar
2: online Regaça
0: Regaça Você, tá o o...
1: Você
0: vê campeonato Direto tem cara Chegando nas finais de campeonato Com o Zangief cara. Caraca É mano.
1: não O Zangief também é um puta Mano Eu jogo com um cara Que eu esqueci o nome dele agora e até comentar Mas um cara que ele Qualquer personagem, mano, eu já joguei com todo ele contra todos os personagens, cara. Quando ele pegou o Zangief, eu falei, pronto, já era, ganhei. Mas eu tomei um couro inacreditável. Falei, não, parei de jogar com esse cara, nunca mais jogo com ele.
2: o Zangief até é contra a máquina. É, se você pegar ele no estádio mais avançado, sexta, sétima posição ah, tá, ali, tá, tá. ele é foda. É que também contra eu jogo. A máquina, eu, jogo tipo. no, eu jogo no Hardest, né, cara. Você joga no Só...
0: hum, outro. Hum. Comentário, eu dei um coro no Aleptecos diversas vezes seguidas com o Rolento. Aí ele falou: Para de pegar o Rolento. corpo
4: Have you got a visual on the targets? Mm. According to intel we received from the advanced unit, our targets are both powerful fighters, quite possibly S rank. Command thinks they'll both make excellent additions to the ranks. We are going to apprehend them.
2: Uma coisa que eu achei legal pra caramba nesse Nesse game né, que eles, eles não ficaram somente nessa Não se apoiaram somente no crossover né, eles Foi uma evolução de novo dessa engine da Street Exato E, e eles adicionaram aquela questão das, das gemas né uhum. aquela, Aqueles mistaizinhos
1: Puta, isso eu não acho, acho que não devia ter, não, cara. É complicadinho aquilo ali, cara, mas eles... É, né... eu nem, nem cheguei a entender pra fazer isso. <risos> eu e o Ataliba, a gente falava, caralho, pra que que serve essa porra? Não, a gente até viu depois, é né, né, né Liban? Alguma...
2: Tipo,
0: usava bem pouco, né, velho? É, não.
2: Mas do mesmo jeito que você tem essa complicação, eles também facilitaram em outros meios, né? Por exemplo, todo mundo tem... Todos os caras têm aquele especial que é meia-lua pra frente, ou melhor, meia, meia-lua pra trás e três botões. Se você uhum. fizer o mesmo golpe segurando o botão, o cara faz o especial mesmo sem você ter o especial, cara. É, você, você tem es... que
3: segurar no caso.
2: É, você tem esse delay todo, faz um raio até no cara, aí é, ele brilha um pouco, talvez uma referência pro Tekken, né, que quando você faz o especial do Tekken, dá uma brilhada e tal, e aí ele acaba lançando o especial da mesma forma, como acontecia no... Como, como acontece quando você faz o especial com três botões, né. E aí um negócio que eu esqueci, cara, que eu ia comentar antes, que a gente falou que os caras do Tekken não tem magia e tal, mas tem algumas coisas que eles adaptaram, por exemplo, o Jin, se você faz o especial dele, ele dá um soco e vai uma magia escura. Ah, é mesmo. E faz parte, né? Da, do da, Dark
0: Jin lá, né?
2: É, dessa parte do Dark do Jin, do Evil Jin. Mas,
1: mas foi uma adaptação relacionada
3: à história, ou
1: você acha que foi justo pela jogabilidade?
2: Eu acho que jogabilidade. E o Jin também, ele, se você faz um Hadouken, ele faz uma bolinha.
3: Eu levaram é. mais em consideração a jogabilidade, porque o Jin, por exemplo, não tem aquele ataque que você faz com o comando do Hadouken. Que essa isso. bolinha que o Ariel disse,
2: que é uma bolinha é. que fica parada, né? Isso, se você faz com fraco fica mais é, perto, mais, e o forte mais mais longe, né?
3: Aí foi mais Entendi. por questão de equilíbrio. É, ah,
2: tá. então. E eu acho que não ficou ruim, né? Você mesmo tendo uma magia, entre aspas, é uma magia de um que sai de um personagem
0: que tem um conceitualmente falando, né, encaixa, né? Encaixa, exatamente. É, não,
1: então, foi por isso que eu citei a história, né? Nem por fato de que ia ser ridículo, né? Ah, por causa da história. Não, mas foi exatamente pelo do cara tá evil lá, né?
3: Uhum.
2: É,
1: apesar que ele não fica evil, né, no game. ele Fica tem algum sim, ele tem, o, tem uma parte dele que fica evil. Bom, lá dá pra, pra você jogar dele.
3: com ele na forma de evil, Mas isso. ele se transforma no é, mas... super arte dele, que é o poder é, especial.
1: No, na história, quando você vence ele, né, ele volta como evil.
0: Inclusive dá pra você transformar seus personagens usando o poder de Pandora, né?
3: Sim, aí já
1: é mais
0: é. uma questão
3: voltada à história do Street Fighter Cross que, mas eu, eu acho quando você legal, legal o,
2: né, cara? O, A
1: história pode... influenciar na, na jogabilidade. Isso
2: eu acho bem maneiro. Quando você enfrenta o Jim lá, que, ele é, que ele é o substituto chefe, ele tá evil, ele tá com as asas não, ali
3: é o estágio Pandora.
2: É, então, ele não, ele não tá evil né?
3: Não, ali é só o estágio Pandora que já tem ligação com a história do jogo
1: uhum. Mas o cara tá mó sinistro, parece
3: que tá evil. Mas... Ah, eles ficam é.
2: brilhando, né? Acontece com o Bison é. também.
3: Caprito, tá né? Esse... É todos os personagens possuem o estágio Pandora
2: É, uhum. eu não sabia tá, Mas, mas não, não, tô dizendo na história, né, cara na, na, no, no, no contra ali, eu não vi acontecer com mais nenhum outro, só com esses caras que são subchefes, né? Não,
3: no
0: contra você consegue usar o poder de Pandora. Você ah, é já ativa
3: Pandora, quando o seu personagem está com menos de 25% de sua vida.
0: Sim, sim. E aí você sacrifica
3: é... o seu parceiro, né? Exatamente.
2: Mas isso não tem relação com a história em si, né? Só não a, não tem, não. a história
3: Como? do Street Fighter Agora? cross Tech tem relação. É? Não, é
2: pra... não Leve em consideração o fato de que se você está jogando ali, passando pelos estágios, quando você só enfrenta o Jim e o Bison, por exemplo, com, com as companheiras deles lá, na, naquela tela que eles estão num carrinho, que vem um mamute atrás, que eles estão próximos de Pandora. Dentro da história, naquele contexto, só acontece com subchefes.
3: Sim, na história, só
0: com subchefes. Mas no Versus você pode usar o poder de Pandora e é, e qualquer muito, legal, né, é muito legal. É muito legal a estratégia, porque assim, que nem o Bruno falou, você fica com... Você tá quase morrendo, aí você pode ativar esse poder de Pandora, você fica invencível por alguns segundos... Só que você sacrifica seu parceiro, então é tipo uma puta jogada de de, de risco, tá ligado?
2: É uma estratégia também, porque você pode deixar seu personagem, o que vai morrer, com pouca energia, né? e sacrificar ele vai dar na mesma
3: mas você só vai poder utilizar o Pandora durante 10 segundos depois disso você morre é hum.
2: tem 10
3: segundos pra matar o cara se você não matar você perdeu é o jogo no estágio Pandora o seu personagem fica mais forte você tem a sua gauge que é a sua barrinha do canto inferior ela uhum. fica infinita então você pode utilizá lo o quanto quiser
2: especial toda hora exato legal
0: eu nem sabia disso.
2: Eu não joguei muito contra, só naquele dia a gente só jogou nesse modo, né, cara? não e daí pô, mas Você tem o jogo, cara? Não, eu jogar eu, eu não jogo contra, cara.
0: Eu jogo sozinho, o né? jogou com a gente, ele queria testar esse modo, mas ele não conseguiu, porque quando ele ia tentar ele já tava derrotado né, Leptadis.
1: Ai, caralho. Não dá pra você testar esse modo morto, né? <risos>
0: This is
4: my child It's mortal. It's mortal. It's mortal. This is my
1: This is my Jogabilidade que a, a maior a coisa mais que eu mais me diverti nesse jogo foi o scramble. Cara. Achei muito engraçado. Mesmo ganhando ou perdendo 45 vezes e tal, foi... foi meu, ri demais, cara. Muito não, É
2: divertido, cara, mas levando em consideração questão técnica de um game de luta, combo, defesa, ah, momento eu... certo pra bater, não é, não é, é sim, legal. É sim. Cara. É o um modo
3: mais pra
0: bater, é, é Scramble, né, cara? Não, é, um modo, tô... por exemplo,
2: é um modo, por exemplo, pra, pra, pra minha namorada jogar, pra, pra, um moça, pra uma menina jogar, uma criança. O oh, Ariel cair. querendo
0: desmerecer o negócio que ele perdeu 45 <risos> Quando o Ariel ele, pegue, nada. Ele, ele acha ruim, ele acha que não é legal, sabe? Ele sempre foi assim. Yoga, fire! Cara, e eu também achei, cara. O, o Tekken me surpreendeu. Mas, na verdade, eu nunca tive medo. Eu sabia que a Capcom ia fazer um bom trabalho. Eu sabia que a Capcom ia conseguir... Acho que é muito mais fácil você adaptar o 3D pro 2D do que o inverso, cara. Eu tenho medo ah, do contrário. Exatamente. Assim, não é
3: desmerecendo a Namco, mas eu estou com certo receio do que eles vão fazer em Tekken Cross Street Fighter. Porque é como você falou, vai ser um trabalho mais rígido. Uhum. Mas eu acho que depois da Capcom,
2: da, da Capcom o, a Namco é a, a melhor empresa hoje pra game de luta. E, com
3: e, certeza. Né? E, Se e, eu vou
0: brincar, mas eu sou um fanzazo de Tekken, mas o último Mortal Kombat, cara, foi divertidíssimo, Arregaçou, cara. cara. Arregamado. eles voltaram com tudo é. voltaram
2: com tudo é mas mas é é o primeiro tipo é uma empresa que veio dando muita cabeçada para conseguir acertar a Namco, ela tá mantendo Tekken e Soul Calibur há muitos anos né cara então eu acho que, que é bem mais ou menos
1: né Soul Calibur é bem mais ou menos
3: nem deve Não. ser levado cara nossa, o Soul Calibur é muito bom
1: é muito é, bom. É, que é, é que Soul, Soul, Soul Calibur, um Calibur é um melhor de core né cara você precisa de muita é estratégia Nossa, estratégia eu e o Atalipa jogando era a coisa mais ridícula de se
2: ver cara. você
0: perdeu todas né
2: ah, ah, eu acho que vai ser a mesma coisa. Vai pegar personagens que já, já existem e tudo mais, só que vão ter que dar um downgrade um nos caras da Street. Eu acho que o Hadouken, por exemplo, não vai ter. Cara. Vai ser uhum. somente o
1: é Hadouken. Cara, desculpa aí, mas não vai, vai ser uma merda.
2: O Hadouken simples eu acho que vai ser uma espécie de especial do, do, do Ryu, por exemplo. Cause it's
4: all you want and I'll never
0: a adaptação dos personagens de Tekken, aquele 3D ficou no estilo 2D... Um estilo desenhado, assim. Vocês acham que ficou legal? É, Igual assim, um Street pouquinho? 4, né?
1: Sim,
3: ficou muito legal.
1: Ficou muito bom, ficou, cara. Ficou, funcionou, funcionou pra caramba, cara. Não não se tem alguma que pessoa não soubesse
3: que esses personagens são provenientes do Tekken, com certeza eu ia achar que é daquela produtora daquela franquia, porque ficou muito é. bem Exata,
1: adaptado. Exatamente, eu ficou, concordo é, plenamente. Ficou legal, ficou uniforme, cara. Ficou, ficou muito bom, cara. Apesar é. do, do, do ogro lá, o ogro
2: ele, ele ser o mesmo char do, do Seth. É, o
3: Seth. Utilizaram ele... a mesma modelagem. Uau. É, cara. Mas se você só... percebeu não fizeram o... pode... isso só com o Ogre. Eles adaptaram alguns ataques do próprio Street Fighter para os personagens do Tekken. Ou então é. até mesmo a modelagem. É, é tipo, tipo,
1: achando, eu assim, meu, eles devem ter tido um trampo filha da puta para adaptar. Porque eles, meu, programar cada, um a um, assim, na unha, deve ser, ter sido foda. É.
3: Eles reciclaram ah, é. muita coisa, sabe? Mas assim, as pessoas às vezes diziam, principalmente antes do Street Fighter Crosstack ser lançado Que era a mesma coisa que o Street Fighter 4, que mudou nada Tudo bem, eles utilizaram a mesma mecânica do Street Fighter 4 Porém, eles trabalharam em cima dessa mecânica Se uma pessoa que jogou o Street Fighter 4 for jogar Street Fighter Crosstack Ela vai perceber na hora a grande diferença de jogabilidade ah, Começa sim. daí no Street Fighter 4 ele segue mais o estilo dos antigos, né? mas aqui no Street Fighter Cross Tekken eles colocaram elementos da franquia Tekken. Por exemplo, se nós jogarmos o nosso inimigo para cima nós podemos realizar até uns 3 ou 4 ataques desse inimigo no ar, antes dele cair no chão. Sim, isso daí é não existe no Super Fighter
4: 4.
3: Isso uhum. aí se chama o juggle, né? Aí, por exemplo, nós temos os wall bounces, que são quando o nosso inimigo quica no chão, quica na eu parede, faz tempo um um na parede. Isso daí é elemento do Tekken.
2: É, a jogabilidade ficou muito perfeita, né? Se você for olhar a jogabilidade, eu prefiro a, Tekken, a, a, a cross Tekken do que a, a 4, a Super 4.
3: É, muitos ah, amigos é também isso. É bem é diferente.
1: Gente, é eu. Puta, eu, eu gostei muito dos Street versus vs. mas eu acho que encaixa, você se diverte pra caralho nos dois. Né? Com certeza. Eu ah, não, preferir com certeza. Um outro,
2: né? Mas eu, eu, eu consigo preferir um outro porque eu gosto muito de combos, cara. Pra mim, uh -huh. jogo de luta tem que ter combo. E esse game tem muito combo. E essa uhum. possibilidade de jogar contra. Eu perguntei de, das duplas porque eu vi um vídeo de um cara jogando com o Jin. Eu falei, meu, o cara tá jogando com o Jin com aquela. E com a mina que, joga, que é junto com o Jin, que eu não lembro o nome
4: dela.
2: Xiaoyu. É isso. E aí e O cara não, tava jogando com o Lau E os combos que ele fazia Tinha, tinha tudo a ver com o Jin e o Lau com essa, com, com essa dupla Parece que não funcionaria se não fosse a dupla Então é, tem aquelas duplas padrão mas o negócio é você achar a melhor dupla pra você no você jogo. Você monta
3: a sua estratégia no Street Fighter Cross-Tech. Os seus os personagens, eles têm a sua gama de ataques e você se encarrega de utilizá-los da maneira que bem preferir.
2: Exatamente. E eu não consegui jogar legal com, com, com o Jin e essa mina, cara. Porque parecia que toda vez que eu fazia alguma coisa com o Jin, que ela tinha que entrar, faltava golpe. E com o Lau, eu, eu, eu vendo o vídeo, eu falei, meu, eu vou tentar fazer alguma coisa parecida. Eu não consegui fazer igual, porque não deu tempo também. Mas é muito mais simples, porque encaixava melhor tudo que o Lau fazia, já encaixava pro Jin também
3: então, é porque via de regra todos os personagens de Street Fighter e Crosstack possuem ataques de transição né, que serve para a hora da troca de personagem uhum. porque uhum. nós não temos somente o Cross Rush, que é esse ataque que você faz a sequência de soco fraco, médio forte é. ou chute fraco, médio e uhum. forte para trocar de personagem. Você, você não tem uhum. só essa maneira de troca, durante Exatamente. um ataque não importa qual seja, se você pressionar o botão de troca, que é o chute médio e soco médio você vai trocar para outro personagem desde que você tenha uma barrinha na sua gauge. Então, basta você mediar os ataques do personagem, por exemplo, vamos supor. O Ken tem o, o Tatsumaki dele, que é aquela meia-lua para trás e chute, que muitos chamam vulgarmente de helicóptero. O Taktaki, o
2: Takug.
3: Com esse ataque, por exemplo, em um combo, você poderia trocar para outro personagem Para estendê-lo. Porque o Ken mas... vai continuar atacando, entendeu?
2: Mas, ah, mas aí você gasta a barrinha, é verdade. Aí você gasta porque... a
3: barrinha desse é. modo. E é o que eu tava falando. Todos os personagens possuem ataques de transição, ataques para finalizar um combo.
2: Mas é que essa. É... Se você não tiver a barrinha, a troca é muito lerda, né? Porque o cara, tipo... Olha pra trás, chama o outro personagem depois ele sai. Mas aí é aí tem... que
3: tá, né? Aí já entra muita questão da estratégia. Este combo que faz a troca de personagem, você tem que utilizá-lo só quando tiver certeza que vai acertar o seu oponente. Exato. Porque o tempo de recuperação de... na hora que você faz um launch, que é aquele golpe com o Vulto Azul que joga o um inimigo pra cima, é o muito... tempo de recuperação dele é muito lerdo. É. Então se o seu inimigo defender, ele pode fazer qualquer coisa contigo.
2: É. Não só isso daí também, quando você acerta o especial, mesmo que você acertou e você, você concluindo o golpe. O tempo que o cara demora pra voltar. Como o Ryu, quando ele faz o Shinku Hadouken. É muito lerdo, cara, em todos os personagens. Não tem exceção. Tipo, o Ryu na Super City Fighter 4, ele é o mais lerdo de todos pra voltar do especial. Uhum. E na, nessa. Todo mundo. Todo mundo é lerdo pra voltar do especial.
3: Sim, é porque isso daí você tem que ter a certeza que vai acertar o um especial no seu oponente. Porque tem muitas pessoas que ficam no outro canto da, da fase querendo acertar um Shinku Hadouken. Ô, Alessandro. <risos> eu
1: eu já, já, já viajei no que vocês estão falando. Talvez.
2: Mas, mas o que eu quis dizer é, é, mesmo quando você acerta, imagina que você acertou o especial do Kazuya, do Jin, da Nina, quando termina a animação, normalmente se você faz um especial desse na Super Street Fighter 4, o cara tá caído e você já tá pulando pro canto da tela pra fazer uma outra estratégia nessa tech, parece que enquanto o outro personagem não levanta, o seu personagem ainda não consegue ter total controle.
3: Só que isso varia muito de personagem.
2: É, cara, não, você não
1: jogou o suficiente.
2: Cara, todos que eu joguei, todos os personagens que eu, que eu usei, tem essa lentidão assim. Talvez tenha alguns aí que sejam mais rápidos.
3: Sim, sim. Por exemplo, eu jogo de Alisa e Asuka. Eu, normalmente eu utilizo combos que exigem né, a, o super art ou o cross art. Aí no que o nosso inimigo está caído, já vou o outro lado para tentar acertá-lo. Uhum. Acho que isso aí depende dos personagens que você joga. Alguns de fato têm que ter a recuperação mais lerda, mas outros são bem rápidos. <música> O meu grupo de amigos que pegaram o Street Fighter Cross Tekken, uhum. eles preferiram ele mediante a sua facilidade na execução de combos, na execução preferiram
1: de Preferiram ele ao Street 4. Preferiram é ele
3: é? ao Street Fighter 4.
1: Ah, e acho que
3: isso daí é um elemento chave do Street Fighter Cross Tekken, principalmente Sim. para quem não está muito acostumado a jogar jogos de luta, porque acha difícil realizar os combos e tudo mais. A Capcom soube deixar tanto essa questão dos personagens de uma forma totalmente equilibrada, como eles também deixaram a mecânica muito fácil. Então, amigos meus que não conseguiam fazer combo no Street Fighter 4 por questões de dificuldade, conseguiram fazer combo de até 15 hits aqui no Street Fighter
0: Cross Tekken.
2: Cara, mas, mas isso, cara, você isso acha faz é jogo isso... legal, cara. Isso, acho, mas
0: cara. Eu, isso é uma característica também que eu sinto do Tekken, cara, porque Tekken Sim. Várias pessoas que não sabem jogar, de repente pegam lá um Ed Gordo da vida e mandam um Hawarang, manda um monte de combo, cara.
3: Tudo bem que esses não sabem nada do que estão fazendo.
0: Exatamente, é. né? Smash Button,
2: Mas esse daí só acontece com, com o Ed Gordo, viu, cara? O e louco. o Hawarang também, é. Mas a maioria dos dois personagens você precisa ter muita só técnica também. pra fazer combo.
3: É, mas experimenta jogar assim com uma pessoa que conhece a mecânica de técnica, sabe? É. é. Ele vai saber na hora o que, é que você vai
0: fazer. Satisfied now? Better stay out of my way. Galera. O negócio é o seguinte, uma realidade nos jogos de luta é que na verdade a história pouco importa em sua grande maioria. Muita gente acaba jogando às vezes sem nem prestar atenção na história do jogo, e a fama dos jogos de luta é de ter sempre uma história fraca, ou muitas vezes ao invés de uma história só ter um pretexto pra sair na porrada. Galera... O que vocês acharam da história que uniu os universos de Street Fighter e Tekken nesse jogo?
3: Cara, é eu achei. É bem
0: como você disse, né? Uma
3: história que serve mais de pretexto para essa junção dos dois universos. Né? Porque tem toda essa questão da caixa de Pandora que cai na Terra e de repente todos querem aquela caixa por algum motivo. Né? E isso aí só serve mais de plano de fundo, né? Nenhuma história magnífica, uma história nossa, merece prêmio de história do ano. Sabe, não é nada é. disso. Concordo. Isso daí é como você disse, é de praxe de todo jogo de luta. Né? Raramente nós temos um jogo de luta que tem uma história muito bem estruturada. Não é dizendo que a história é ruim, que não presta, nem nada, nem nada disso. Mas é que assim, cada caso é um caso. Uma coisa é nós analisarmos uma história de um chat de três, por exemplo, e outra nós analisarmos uma de um jogo de luta, né? Porque os objetivos dos dois jogos são bem diferentes, de ah, fato. Exatamente. Exatamente, exatamente,
2: Então, eu acho apesar dessa, parece que todo jogo, parece que todo, na verdade parece que toda a história que não tem muito em onde se basear, joga a caixa de Pandora lá e beleza. Pode <risos> se basear na caixa de Pandora.
1: Ah, tá louco, sure é, que que você tá louco, velho? Shoryuken! É, cara. Tá falando é, meu, Você não tá falando de God of War, né?
2: Não, não, o God of War usou muito bem, até porque isso tá
1: dentro do contexto. Mas, na verdade, essa não é a caixa de Pandora. É a caixa de Pandora. Não, é, uma, é uma caixa um nome, que eles né? sabem o que ela significa e eles apelidaram Batizado, de Pandora justamente né? por ser uma coisa que ninguém
0: conhece, entendeu? Na verdade, nós estamos falando da história, mas, Bruno, nos dê uma sinopse da história do Street Fighter vs. Tekken?
3: Basicamente, a caixa de Pandora, ela cai na Terra e todas essas respectivas duplas do universo de Street Fighter e Tekken, tem algum pretexto com esta caixa de Pandora. Ah, quem quer só o poder, há ah, quem quer destruí-la para evitar uma guerra iminente, sabe? aí uhum. já entra a parte do contexto do Modern arcade com as respectivas duplas oficiais.
2: E aí eu achei muito interessante a questão da história e também eu acho que veio a calhar, porque na Tekken e na, na Street tem todo aquele esquema voltado que, que gira em torno de um poder negro, algo negro que tem no personagem principal, né? O personagem principal da Tekken é o Jin, junto com o e tudo mais, e o Jin tem esse poder maligno dele, que transforma ele em, De em Devil Jin e tudo mais, e o Ryu também que transforma o Ryu em, em Evil Ryu que é aquele Satsui no Hado, que é o mesmo Sim. poder do. Que é o mesmo. É o poder do Akuma, né? É de onde vem o poder do Akuma. Que hum. nasce aquele, aquele símbolo nas costas do Akuma. Exato. E isso encaixou muito bem, né? Porque tanto o Ryu quanto o Jin, eles procuram a caixa pra poder eliminar o poder negro que tem dentro deles. Uhum. E é, é, não é spoiler, até porque é uma final de um game de luta não tem nada a ver, mas os dois. Ah, é, mas vem... eu
1: não acho que você deveria contar, não.
2: Os dois. Eu vou contar. Os dois conseguem perceber que o poder, esse poder maligno que eles têm é tão grande que nem essa caixa consegue eliminar, né? E aí, isso envolve outras coisas como o Kazuya querendo pegar o, fazer esse poder do Ryu estourar pra ele poder entender, talvez pegar pra ele também. O Rei Hat Enfim, eu achei que essa questão da história chamou bastante atenção, até pra poder ter uma ligação entre esses personagens, né? E
3: apesar dela servir mais de plano de fundo pra isso tudo estar acontecendo, ela cumpre o papel dela. Exatamente. Sim,
1: sim, é uma coisa que não decepciona, que nem normalmente as histórias que a gente vê é aquela coisa puta que merda, né? Por exemplo, a história de DC vs. Mortal que, meu, pff, ridículo, né? Então, é. pelo menos eles tiveram Assim a, a, a intenção de, de deixar a história coerente com o universo, com os universos. E ter influência dela também no jogo, né? Uhum.
0: A, a história é muito fraca, mas pra me divertir pra caramba isso não interfere em nada. Ah, a motivação da maioria das duplas é muito besta e tem outros caras que não tem motivação. Nas duplas tem um cara que tem uma motivação com a caixa de Pandora e o outro cara tá indo porque não tem nada pra, pra fazer. É, vou é. lá pra é. velho. Você tá lá, vambora. E, assim, a mim particularmente não me chama nada a atenção. Mas a, a
1: história de um jogo de luta é o que menos importa, né? Sim, Isso a gente tem lógico, que com, combinar. A não ser que você pegue, por exemplo, o Mortal Kombat 9, que teve uma, uma história muito boa, uma história muito eu, 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 bom, um roteiro eu, 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 cinematográfico é, e tal. Ó. Mas, enfim, acho que dá, dá pra deixar de canto tranquilamente, assim, é um elemento a mais, é... é é o que a gente costuma comentar, a cereja do bolo, né? Se não tiver é. cerejas, o bolo vai ser gostoso do mesmo jeito. Hum, mm, Marshmallow.
0: é o seguinte, a Capcom fez um investimento mega pesado nesse jogo. Os trailers que ela lançou, cara, foram espetaculares. Foram alguns dos melhores trailers que eu já vi, cara. Com certeza. É um tá jogo virando muito... padrão,
2: né, cara? Pra... Tá virando Caramba. padrão dessa empresa.
0: Assim, a Capcom tem um milhão de defeitos, mas, cara, jogo de luta, como produzir, não sei o que, ela é uma empresa única, velho.
3: As pessoas a criticam muito, né, por causa dessa sua estratégia de mercado, mas ela é uma ótima produtora, cara. Sim,
0: como desenvolvedora, ela tá top a frente, anos luz de muitas desenvolvedoras. E nesse nível Nicho de jogos de luta, meu, Capcom reina. Ninguém, Ela né? se destaca, Com cara. Com certeza. E é legal que tem uma galera muito famosa chamada Thousand Pounds Action, que eles fazem diversos vídeos pela internet, é um grupo de teatro e artes marciais muito famosos, e a Capcom contratou eles para eles fazerem um live action de Street live Fighter. Um, live action, action live. de Street Fighter vs Tekken. Ficou muito legal. O que vocês acharam desse curto, galera?
1: Cara, esse curto é espetacular, Marcos. meu. Espetacular
0: Cara, é o eu melhor
2: eu
1: vídeo dignado, pra mim. O que eu fico indignado é que você pega aquele filme do Street Fighter que dá nojo de assistir e, cara, um curta de, sei lá, 5, 7 minutos consegue ser mais foda do que um filme longa-metragem, cara. É, é. é ridículo. É... Puta, não tem, apesar, não tem o que ser cara. é
2: Apesar que esse vídeo é totalmente baseado na luta somente. A gente entra de novo nessa questão da história. E o filme tem que ter uma história pra poder continuar, né? E é uma comparação que não tem como ser feita, eu acho, cara. O... E, e esse vídeo...
1: Tem, tem como. Não Sabe tem, cara. Tem. O,
2: o vídeo tem. não tem que manter... O vídeo não tem que manter um, um ritmo? Sendo Sim. que dê nove
1: minutos, cara,
2: não tem não, como. Não, mas você... Não, isso pensa. é verdade. Ô, oh, Lep,
0: oh, oh, é, a cara, forma mas... como você vai conduzir um curta-metragem é totalmente radicalmente diferente de um longa-metragem. Eu
1: concordo, mas você tem que ter um ritmo, você tem que ter um roteiro, você tem que ter uma câmera boa,
3: você tem que ter tudo. Claro. Mesmo. É, mesmo porque este grupo que desenvolveu este curta-metragem do Street Fighter Cross Tekken vai se encarregar de produzir o filme do Isso. Street Fighter e Cross
0: Tekken. Aí, tá vendo? Aí, aí eu, eu acredito, entendeu? Ah, é? Isso eu não sabia não. É, vai. Sim, foi vai. anunciado há pouco tempo pela Capcom. O que eu tinha visto é que a Capcom, ela vai novamente fazer o filme de Street Fighter, mas com a galera que fez aquele filme aquele curta metragem incluindo o ator que fez o Ryu lá, que era o mesmo que fez o Jin do Tekken. Que eles
1: fizeram um curta, né? Eles fizeram um curta fizeram. também ficou bem legal, foi bem amador, mas ficou bem legal. E
2: esse, esse vídeo, ele é muito bom porque ele, ele demonstra praticamente todos os, os movimentos do, do, dos personagens que estão ali envolvidos, né? O Ryu, o Ken, apesar que o Ken é bem estranho. Ah, um... só um, Achei, parece? que é foda pra caramba. É o mesmo
3: dublador do Ken aqui, é né? O, o ah, ele ah, é o
2: dublador Ken. do Ken? É o Sim. dublador é. do Ken. Ah, legal, cara. E o, e o Kazuya também tá bem louco ali, né? Ele tem os golpes certinhos, cara.
1: Nossa, ficou muito
2: louco. Dá
3: pra perceber que houve uma preocupação em enquadrar o, o Kurta no universo do jogo. Isso. É.
1: é. E o Ken, é o cara, dando especial. Eles, Eles respeitaram especial. pra caramba tanto as franquias, não só pela história do Curta do, 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 do e do jogo, mas as cenas de luta ficaram muito boas, cara.
0: Ficaram. É, então. E quem fez o Ken, como a gente já mencionou, é o cara que dublou Ken no Street Fighter 4 e no Street Fighter cross Tekken If you can't hit me, why bother at all? O jogo fez uma grande repercussão de marketing. Também veio um outro grupo muito bacana, cara. Que com direção de Mike Diva fizeram uma luta ali de Street Fighter vs Tekken também, o Vega vs Adjun. Muito legal. A gente vai deixar todos os links aí no post.
2: Esse é piorzinho, mas é legal.
0: É, bem menos, com menos qualidade.
2: E só pra constar, a mina não dá um K.O. no Vega, ela dá um fatality, né, meu? Vídeo. <risos> Velho.
0: Ai, que Galera, mas o negócio é o seguinte... Nem tudo são flores... E a Capcom trouxe consigo algumas polêmicas... mesmo Pra
3: variar... Pra variar é. um
0: pouquinho, né? Só pra não quebrar o padrão... A Polêmica, primeira delas... quer
1: dizer com merdas, né? Não sei.
0: É. A primeira delas... Em relação ao personagem Mega Man... Sua inclusão no jogo foi um pedido do próprio criador do personagem... Keiji Inafune... E a notícia dessa inclusão, meu, animou os fãs, deixou todo mundo, pô, que da hora, Capcom, os fãs do, do personagem, os fãs da Capcom ficaram animados. No entanto, o Mega Man foi apresentado com um visual em homenagem à capa <risos> do seu primeiro jogo do personagem de 1987. Exatamente. Com Parecia um senhorzinho meio barrigudo e os fãs caíram de pau na produtora. <risos> Meus Nossa, queridos, vocês bom, acharam bem. também que foi uma sacanagem da Capcom com o personagem? Ou vocês acham que no fundo foi uma homenagem bacana?
3: Acho que pode ser duas coisas. É. A primeira, pode muito bem ser uma homenagem. Poucas pessoas devem conhecer aquele Mega Man, mas ele existiu, foi o primeiro Mega Man feito. O Mega Man era pra ser daquele jeito que eles colocaram no Street Fighter Cross-Tech. Mas porém, a gente por agradece por ele não ser daquele jeito, né? Sim, porém, por limitações é. do console na época, dá a entender que o Mega Man ali, o primeiro Mega Man lançado, tem uma arma embutida em seu braço, sendo que não era pra ser daquele jeito. Muitas pessoas desconhecem essa história. Mas o Mega Man é o que nós conhecemos hoje por limitações da época em que ele foi lançado. Né? Pode muito bem ter a ver com essa questão da homenagem. Mas eu acho que deve ter alguma intriga interna aí entre a Capcom e o produtor de Mega Man.
0: Só lembrando que o produtor do Mega Man, ele já
3: não trabalha mais pra Capcom. Exatamente, isso daí reforça mais essa ideologia. Você
2: acha que eles não colocaram o Mega Man, Mega Man robozinho pra dar uma tirada no cara, então?
3: Cara, não, isso eles é não só uma teoria, não é dizendo que eles cara. fizeram isso, mas é uma não, teoria. Não, não. Então, eu acho que você acha
1: que ter feito isso por causa que, porra, é o jogo deles, tá em, tá em jo o que tá em jogo é o nome deles, né?
0: eu ah, não eu... acho, cara. É um DLC, velho. Lembrando rapidamente que o Mega Man... Ele é exclusivo pra Playstation 3 e PS Vita... Assim como Cold Famous, o Kou do O Todo e Kuro... Que são umas coisas da PSN japonesa... E o Pac-Man. No entanto, o Pac-Man e o Mega Man... Eles são um DLC gratuito, que Sim. o jogo foi lançado numa data, depois de 15 dias, você podia entrar lá e baixar eles gratuitamente. Então quase Exato. todo mundo que tem Playstation tem, né?
1: É, cara, é muito perigoso isso que você faz, cara. Porque assim, o Mega Man tudo bem, é uma homenagem, tá, ok, é uma homenagem aquele Mega Man, quase todo mundo não conhece, mas, pô, ok até aí. Mas, cara, a gente conheceu o Mega Man do, do jeito que no Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x1, x2, x3, x4 1 milhão de Mega daquele jeito você vai fazer homenagem ao Mega Man de 1930 30, 87,
0: tá? que era a capa Porra, do
1: jogo, na verdade. Então, na então é, verdade, cara, eu acho que, assim, quer fazer uma homenagem desse jeito? Faça, mas escolha o jogo certo pra fazer essa homenagem. Tem cara,
2: tempo. eu não achei tão grave assim, não. Achei eu...
1: ridículo, parece um tiozinho com barriga de chope. Parece mesmo. Para ser... não cara, mas não, meu, mim, Mega Man, isso aí foi a gota d'água. Cara, eu, cara eu, sou, eu, Mega Man, para mim, um dos melhores personagens já criados no mundo dos games. E eu achei uma merda, achei foda. Foda-se, falta de respeito com os fãs. É uma homenagem, uma homenagem, foda-se, entendeu? Eu sou fã pra caralho de Mega Man e queria ver o mesmo Mega Man do Marvel vs. Capcom. E, porra, quando eu vi eu me decepcionei, foda Meu, não... meu Vai, vai Marvel jogar versus Marvel
0: vs. Capcom. Marvel vs. Capcom é o zero, não é o Mega Man, né? Não, não. No do não um tá um do outro... Ah, do primeiro, tá verdade, verdade. É, do é
2: dois também, no dois também. É então, que na Marvel vai ficar com três, não? É tem. verdade. É, tá na, na 3 que,
0: reclamaram, que Muita gente foi reclamar. E aí a Capcom colocou, disponibilizou uma roupa pro Zero que não deixava ele parecido com o Mega Man. Mega Man. E os fãs meteram a boca e falaram caramba, nós queremos Mega Man. Vocês estão fazendo isso pra sacanear com a gente? Lembrando que a Capcom cancelou Mega Man Universe e Mega Man Legends 3, que também deixou os fãs doidaços a Capcom Contar tá cutucando os fãs de Mega Man já há alguns anos.
3: Mas foi justamente por causa disso, né, cara? É que o produtor de Mega Man saiu da Capcom. Então, mas, meu, sinceramente, eu, eu
1: sou um fã de Mega Man, acho que todos nós aqui somos, né? Quem é gamer mesmo sempre é um jogo muito bom, enfim. Mas, cara, não, não rolou. Na minha opinião, eu ignorei o fato... De ter Mega Man nesse jogo.
0: Mas a jogabilidade dele tá bacaninha. Então, ah. é, é, é aí que eu quero
2: pesar, cara. É aí que eu quero pesar. Eu não acho tão grave. O fato deles mudarem essa, essa versão do Mega Man, até porque a gente já tem o Mega Man na Marvel vs Capcom. Meu, não vai jogar Marvel vs Capcom, cara. Joga essa versão com o Mega Man e veja a jogabilidade. É aí que é legal. É aí Sim. que eles acertaram. Ah, né? é. O Mega é.
3: Man ficou muito legal na questão de jogabilidade aqui no Street Fighter Cross Tech, cara. Mesmo porque os fãs reclamaram, reclamaram e reclamaram, mas temos que levar em consideração que é um DLC gratuito.
1: E o que
3: vê a mais vai ser bônus, cara.
1: Hum, cara é como eu eu acho Kruger que o isso... Brugger na mortal, cara. Hum, mesmo assim, cara, deve ser gratuito. No não quer dizer nada, velho, eu acho que ele tem estando no jogo ou não devia rolar o respeito pelo, pela galera, pelos fãs, isso não aconteceu
2: cara, ele, ele é, ele ele
1: não faz
0: parte do contexto, cara ele então, não, põe
1: cara, exatamente, põe em outro mas jogo, é que dá, mas aí, cara, mas, mas
0: é aí, é um aí o Cole do Infamous também não faz parte do contexto e ficou tá muito é. mais dedo,
2: maneiríssimo, é, mas, mas claro, eles não, o Cole não tem uma outra versão, eles colocaram o Mega Man ali, uma, uma simples brincadeira, cara, é que é uma, é uma história que eu e ali batava tava com é.
1: Ah, não, dá, dia. Pra no jogo. Não, dá, dá Pac sim. É, o Pac-Man
2: é, tá no contexto. Tá o pé aparece em todos os jogos da Nanko. Em alguma forma ele aparece. Seja no, no short de, de um lutador da Tech, seja no, no outdoor de um, de um Ridge, é, Ridge Racer, ou qualquer coisa. Ele tem que aparecer nos games da Nanko. É, e esse jogo tem, tem, tem créditos pra Nanko. Agora. Eu acho que o, o jogador, cara, de videogame, ele é muito cri-cri. E dependendo do, do, da coisa que a... Que a da, da, da oportunidade que a produtora tem pra fazer algo diferente, a gente nem olha direito o que foi feito, não joga direito e a gente só fala mal, cara. Eu acho que não é por, não é por Mas aí, eu meu. eu
1: só tô falando porque eu joguei e não gostei. Eu vi, joguei e não gostei. Não é que falar sem jogar. Não, não
2: tem essa coisa. Você... Eu não tô falando especificamente de você, cara. Eu digo assim, a maioria dos jogadores entendi, de videogame... Meu, eu O jogador tem de,
1: de videogame é um cara de difícil. É, fanchita, é... né, cara? Esses fã já chegam já com os pés no peito. Que nem o
0: que você tá fazendo agora? Eu tô enchendo seu saco, mas eu concordo com você. Eu achei que a jogabilidade ficou muito maneira, mas eu ia, porra, se fosse o Mega Man robozinho, legal, igual a gente costuma, muito mais legal. Eu também achei zoadaço esse tio usar um barricão de choque. <risos> Não, a única coisa que eu tenho a comentar sobre o fato
1: do, do Pac-Man, eu quero dizer também que não, não achei legal, não curti o, o, o personagem no, no jogo. E que a primeira vez que eu vi, eu achei que fosse o Homem de Lata, velho. Eu achei bizarro, falei, porra, o Homem de Lata, Mágico de Oz, o que tem a ver, mano?
3: Quando anunciaram o Pac-Man, eu, eu podia vi... jurar que era o Mokudin, não o Pac-Man, porque é oculto.
1: Ah é, pode crer, tem esse
3: Assim, cara, é como estavam falando, pro contexto do jogo, pro universo, é no mínimo estranho, porque o nome do não, jogo não, é Goiás, Street Fighter é Cross jogo. Tekken. Não, aí adiciona Mega é Pac Man Pac-Man, Cole, e aí, né, levando neste lado, é no mínimo estranho. Mas com relação à jogabilidade ou personagem em si, eu gostei. Hum. Eu achei que é um personagem legal.
0: Até porque ele não tá envolvido no modo história, né? Ele tá lá pra gente se divertir é, mesmo, é isso, né? Não, exatamente. É.
3: Como, então, mas é
0: que
1: essas coisas, essas inclusões de personagens... Eu acho que não deve ser visto apenas como ah, um personagem pra fazer uma homenagem. Eu acho que tem que ter um certo, sabe, respeito. Eu jamais imaginaria na minha vida que eu veria o Pac-Man num jogo de luta. Ah, mas uma eu... maneiro o Pac-Man. Não, quando eu fiquei sabendo, eu falei, pô, vamos ver, né? Aí quando eu vi aquele homem de lá, eu falei, como é que será que eles fariam isso, né, cara? Porque, porra, uma bolinha, né? Como será que eles vão fazer isso? Aí eu vi o homem de lata lá e tá falei... Hiii. É que o Pac-Man
2: não é mais uma bolinha, né? Ele é uma bolinha com braço e pernas agora. Ah, aí... mas é uma bolinha. É uma bolinha, <risos> uma bolinha. Uma bolinha só serve pra, pra rolar, mais ou menos como ele fazia no, nos primeiros. Depois que ele criou perna, meu... <risos> Depois aí pode, né? Aí os caras... Aí... Não, mas é, é, uma, é isso que eu tô dizendo é uma crítica. Porque eu acho que o Pac-Man, ele hoje, ele é, ele, é, ele é muito mal utilizado, né? Ah, é, com
3: certeza. <risos> Yeah.
0: gerou revolta nos fãs e gerou muita discussão na indústria sobre o assunto foram as DLCs. O que, que aconteceu? A Capcom colocou no disco do jogo 12 personagens inacessíveis que seriam vendidos posteriormente via DLC paga. A produtora disse ter feito a tal prática para facilitar a vida dos fãs que fossem comprar essa DLC no jogo, porque aí se os personagens já estavam no disco, a desenvolvedora disponibilizaria apenas um código para desbloquear os personagens... Hum. evitando assim longos downloads, altos trânsitos nos servidores e coisa e tal. Mas acontece que essa explicação não convenceu os fãs... que se sentiram explorados por não ter acesso aos personagens... e criticaram veementemente a empresa, acusando-a de ser mercenária e outras coisas. Tendo inclusive diversos hackers conseguido acessar os personagens... E o que gerou mais crítica ainda na Capcom, porque as pessoas iam jogar o um modo online e de repente davam de cara com personagens que eles não conheciam, não sabiam como era a jogabilidade. E aí começou uma caça da Capcom, da Microsoft, da PSN, da Live, pra bloquear as contas, pra excluir a conta dessas pessoas. Porque na época que eles hackearam isso, a venda ainda não tinha sido nem lançada, tudo ia demorar alguns meses. E meus queridos, isso causou tanta polêmica, trouxe tanta discussão, gerou tanta crítica na Capcom, a Capcom apanhou tanto, o que, que vocês acham dessa polêmica dos DLCs pagos já estarem no disco?
1: Ah cara, não devia ter sido surpresa pra, pra ninguém isso, né cara, porque a Capcom não faz isso de hoje, né, eu acho que, assim, eu senti, eu lembro que quando eu vi o jogo senti muita falta do Blanca, falei, porra, o Blanca podia tá... estar, aí fiquei sabendo que ele ia pra DLC, falei, oh, ok, entendeu? Eu acho que isso era inevitável. Eles fazem isso justamente que a gente sempre criticou o fato deles deles lançarem outro jogo para colocar um, alguns personagens. Pelo menos dessa vez eles não lançaram outro jogo, né? É, é, é
3: tem toda né? aquela questão, né? Eles produzem o DLC praticamente paralelamente à pro, produção do jogo. Uhum. Entendeu? Então, os personagens que vem pro DLC poderiam muito bem já estar inclusos na lista oficial do jogo, assim, quando ele é lançado. É isso daí que as pessoas mais criticam na Capcom. Mas, mas tudo bem, também... tem essa questão aí que eles disseram, tanto uhum. do, pra evitar o congestionamento da conexão e tudo mais eles também disseram que era para evitar que acontecesse algo semelhante ao que aconteceu no Super Street Fighter 4 lembram-se da época que lançou o Super Street Fighter 4 Arcade Edition que uhum. quem não tinha o Super Street Fighter 4 e fosse jogar com alguém que tinha o Arcade Edition é, essas pessoas que tem o Arcade Edition não poderiam utilizar os personagens que compraram contra uhum. essas pessoas então a Capcom falou que esta questão do DLC no disco foi uma maneira de evitar isso mas aí já está essa questão que eu disse. Né, que, por exemplo, eles produziram esses personagens para ser paralelamente à produção do jogo original, né?
1: Mas, cara, a gente, a gente sabe, a gente sabia que isso ia acontecer. Com cara. certeza,
3: cara. A Capcom está assim nessa geração. Mas, mas não é, eu acho que não
1: é nem questão de, de ser mercenário, cara. É, é uma maneira a mais de ganhar dinheiro. Se você tá afim de ter aquele personagem, você vai pagar por ele. Então, eu, eu não estou dizendo que eu acho
0: justo, mas eu acho que é uma jogada de marketing que eles já fazem há muito tempo. Desculpa, só para rapidinho. Que não é a primeira vez que a Capcom fez isso. Ela já fez um DLC no jogo e depois vendeu no Resident Evil 5.
1: Uhum. E na Marvel vs Capcom 3 também. Marvel vs Capcom 3. Mas... Mas Street Fighter 4. Na, que eu... Não, mas foi
0: a primeira vez que ela fez, foi no Resident Evil 5, a primeira vez. E quando. Ah. E foi a primeira vez, a primeira prática desse tipo de coisa no mercado. A primeira vez que o mercado viu isso, quem fez foi a Capcom em Resident Evil 5.
2: E aí. Enfim. Existem. Dois lados aí, né? Porque eles fazem lá a programação do jeito que eles quiserem, a gente compra o produto que é o game e não o disco cheio. Se eles querem colocar outras coisas dentro do disco, cara, para facilitar a questão de programação, facilitar a questão de download, é uma opção. Mas a Capcom caiu do cavalo nessa questão do DLC, é. na questão da Street, a, a, da, da Street vs. Tekken, e esse game é um. Vamos dizer, vamos dizer assim, que ele tá sofrendo por causa disso, não, não tá vendendo porque ele não é bom, ele não tá vendendo porque é uma espécie de. Boicote. De boicote que os jogadores estão fazendo. Uma forma de ser
0: ouvido. Não é só isso, Ariel. A Capcom ela tá dando tiro no pé. Por exemplo, eu fui lá com o jogo com a Leptex. A Leptex falou assim pra mim. Cara... Esse jogo vale muito a pena comprar. Eu falei, por que, que você não compra? Ele falou, porque tem que esperar, porque é a Capcom. Velho, a Capcom lançou é, Marvel vs. Capcom 3. Seis meses depois, ela anunciou Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Você imagina o cara que tinha acabado de comprar Marvel vs. Capcom 3. Como que o cara não se sentiu um idiota, velho? Eu, que, que putaço, cara, que eu comprei o Super Street Fighter 4, já sabendo que do Street
1: Fighter 4 ia rolar esse, essa, mesma, essa mesma coisa. Eu falei, bom, então vou esperar um pouquinho. Aí saiu a Super Street Fighter 4. Aí eu falei, pô, agora sim vou comprar. De repente sai aquela... No, é uh, tradition. Tradition. Ah, não, cara. Tá de sacanagem. Aí é pra, aí é pra tirar mesmo os fãs. É, cara. então, mas é just... É uma puta sacanagem.
2: É justamente por isso que esse jogo tá sofrendo com isso também, mas cara.
1: Então... este DLC, cara, isso, sério, não, não tem nada, nada demais, na minha opinião. Eu,
2: eu acho que eles deveriam, é, já que eles querem lançar novas versões, não, não ter DLC, cara. A Marvel vs. Capcom 3, ela tem o DLC da Jill, por exemplo, uhum. e de mais alguns personagens que eu não me recordo. E depois, quando você tem a Ultimate, a Jill já tá no disco. Então, você corre o risco de comprar a Marvel vs. Capcom. Isso, e isso corre o risco, eu acho uma sacanagem. Então, você corre o risco de comprar Marvel vs. Capcom, você corre o risco de comprar a Jill, e você corre o risco de comprar a Ultimate vs. Ultimate Capcom, e você vai ter comprado a Jill duas vezes. Exatamente. E, é, eu acho que depois dessa, cara, a a Capcom vai rever e talvez nasça alguma Forma diferente desses DLCs Mas essa polêmica do DLC nesse, nesse
1: game Eu acho que tem total razão o consumidor cara.
0: Eu acho que não, cara
1: eu acho que tem razão consumidor do Super Street, do Street e do Arcade.
0: Eu acho que nesse caso, especial do Street vs Tekken, eu acho que tomou uma proporção tão gigantesca, cara, de, de bobeira. Eu não vi, por exemplo, ninguém reclamar que o Mortal Kombat depois ia lançar por via DLC paga o Ren, a Scarlet, o Fred Krueger, é coisas. De... Mas eu também
3: que eles resolveram lançar isso, ainda mais de uma forma justa, né, cara? Não é né? impedindo todas as produtoras de lançarem um DLC. Sai, mas eu acho que o DLC tem que entrar em um acordo com os consumidores, sabe? Por exemplo, a Capcom... Ela lançou o Street Fighter 4. Aí vamos supor, uma pessoa comprou o Street Fighter 4 e a Capcom vem com outro disco, outro jogo que é o Super Street Fighter 4. Né? Poxa, o cara comprou o Street Fighter 4, você acha que ele não vai ficar com raiva por ter? Claro, é, claro, claro não que ele não lançar o Super.
1: Justíssimo!
3: Então, outra coisa é a pessoa comprar o um Mortal Kombat e lançar as personagens para o Mortal Kombat individualmente. Eu é acho que é o caso jogo, do né? Street vs. Tekken. É o mesmo não, caso. Não, mas é,
0: é. É que assim, na, na verdade, de maneira geral, eu detesto DLC. Eu acho uma merda. Se eu compro DLC aqui no meu, no meu computador, no meu PlayStation 3, aí eu vou lá na casa do Leptecos, tá travado o meu DLC, porque ele tá só aqui. Então eu acho uma, um lixo. Mas Sim. como é uma realidade do mercado não DLC, Exatamente. Já era, tem é a novidade do mercado. É um DLC. Eu acho que a, a Capcom, meu, não tem. Não, ela não entregou um jogo incompleto. Você fala, porra, a Capcom entregou um jogo com 15 personagens e depois colocou 30 no DLC, aí vai a merda, Capcom. Agora o jogo tá completo, cara, é lógico que fica muito melhor com esses DLCs, mas o jogo em si ele tá bom, cara, daí os DLCs são são extra. O fato de já estar no disco, meu, eu acho que facilita sim, ó, de você fazer download, o caramba. Eu acho que a Capcom teve uma ideia interessante de download, só que os fãs não entenderam isso. Eles sentiram que eles compraram um produto, o produto tava inteiro, mas eles não tinham acesso a esse produto inteiro e estavam se sentindo lesado. Ah,
3: é porque isso também é uma novidade, né, cara? Sim, eles também, é. É aplicaram essa ideologia nessa
0: geração. É, eu, então, e até é interessante que o produtor de Tekken Tag Tournament 2, que vai sair agora, o jogo vai ter, sim, 50 personagens disponíveis, cara. Foram fazer uma entrevista, né, na época da, da polêmica e tal, e ele falou assim, não, cara, a gente não vai colocar DLC que a gente não acha justo isso com os nossos é. fãs. Todos os nossos personagens vão estar tá lá e você vai poder jogar com todos os personagens de Tekken. E a mídia entendeu que isso foi uma cutucada da Namco pra Capcom, que a Namco também não estava concordando com a atitude da Capcom. Os fãs não concordaram, a maioria das pessoas não concordam, eu não concordo, mas... Dentro desse universo de DLC, eu acho que não foi uma coisa pra ter tomado uma proporção tão gigantesca, cara. É que tomou essa proporção por ser da Capcom e ela... Talvez, é isso. Ela já isso. estava com a imagem sua. Exatamente, é... acho que foi a proporção porque é a Capcom.
2: Se você olhar esse histórico de... esse é o histórico dela nessa geração, né? um histórico de bons games e uma má gestão em relação aos DLCs. Né? E vai ficar assim, cara, até ela criar alguma coisa nova.
1: Mas, cara, é? hoje em dia quase todos os jogos têm DLCs, cara. Ninguém fala nada. Mas é que é diferente, cara. Por exemplo, se você pegar algum game aí... que Pô, tem, tem DLC... DLC, cara, que só tem é só troca a roupa do personagem.
2: Não, você mas aí, que... meu, se você olhar o Batman Arkham, Arkham City, tem DLC de roupa, tem DLC de, de, de single player, de fase, por exemplo, a Mulher Gato, gato. O, o próprio Robin. Então tem, tem, tem porquê, né, cara? E se eu não me engano, a da Mulher Gato já tá no disco. Porque eu tenho duas versões, tem a do Play 3 e tem a do PC. A do PC tem o mesmo tamanho, mas a da mulher, mulher Gato já tá no game. A do Play 3 ela não tá, mas... Mas o jogo é a mesma coisa, e tem inclusive o menu dela. Só que eles dizem lá até que você precisa desbloquear por DLC e não baixar. Então, tipo, já tá no disco, os outros não. Então, tem algumas empresas que usam da mesma política e tudo mais, só que a Capcom, ela faz direto, né, meu?
1: Ela ficou queimada com o negócio de lançar jogos que, porra, que é exatamente como eu falei, lesam o consumidor, entendeu? Mas essa proporção que tomou esse, esse jogo, eu acho que não
3: deveria ter... Na verdade, não... Na verdade, eu esqueci o que eu ia falar. Cara, se você ver bem, a Capcom faz isso desde os seus primórdios, na época do Super Nintendo. Quantos Street Fighter 2 não foram lançados? Ah, é.
2: Exatamente. Então, por isso que eu acho que essa questão das versões eu não acho tão grave. Se os caras querem lançar uma nova versão, beleza?
3: Mas olha só o tempo que elas dão de uma versão do jogo para outra. Cara, lançou o Marvel vs Capcom, acho que uns 3, 4 meses depois lançaram o Ultimate, né?
0: Anunciado acho que cinco meses depois, mas o cara tinha muita gente que tinha acabado de comprar, fazia um mês, o cara se pois se é, idiota,
3: né? Tem sempre aquelas pessoas que não conseguem comprar um jogo no lançamento, Lógico. eu mesmo sou um desses. Uhum. Aí o que acontece? Eu junto o dinheiro por alguns meses. Aí sim eu compro o meu jogo. Aí no, no mês seguinte anunciar uma nova versão, é uma sacanagem. E pior, então, né? A também. nova a versão, arcade, né?
0: A nova versão é igual A anterior, só que ela tá balanceada e com novos personagens. É. É, teve,
3: teve um rebalanceamento geral, adicionaram novas fases e os novos personagens.
0: Eu
1: prefiro o DLC do que lançar outro jogo. Eu também. Eu acho que essa, essa técnica, vamos dizer assim, da Capcom, eu acho que tá ok. É
3: que assim, cara, a pessoa compra aquele jogo, ela não vai ter que se desfazer dele pra comprar um outro jogo, Exatamente. sabe? Exatamente.
1: Exatamente. O conteúdo aí... vai ser
3: lançado diretamente pra esse jogo. Aí cabe a renda da pessoa, decidir se vale ou não a pena, né?
1: Isso, isso é
3: justo. Em Eu... vários, assim, é, isso aí depende muito do ponto de vista, então, né, cara? cara claro mas... que todos iriam querer todos os personagens desbloqueados, né? Mas assim, o mercado de hoje em dia, né, cara? Uhum.
2: Mas aí, é, tem essa, essa questão do ponto de vista, né, meu? Se você não comprou a Marvel vs. Capcom, por exemplo, 3 é, e seis meses depois você ainda não comprou, você tem a oportunidade de comprá-la com todos os personagens. Você vai pagar mais barato tava esperando muito tempo pra comprar a versão game do ano do Batman, por exemplo e a, do, a versão do que, PC vai demorar que muito que já vem sair. todos
0: os DLCs, incluso os exato, digas, digas, digas.
1: isso exato. é sacanagem
0: então, isso é sacanagem,
1: não é, não é
2: cara. é
0: sim, cara, não é, velho. é a é. mesma coisa que a Capcom fez com o Street Fighter mas não, não é, é. Por... Street Fighter é diferente que saiu quatro versões de Street Fighter 4, cara 3 é ah!
3: Você vê que o Arcade Edition já foi disponibilizado via download. Mas é,
1: Exato, é sacanagem. A tá se for, não, não é, a Talibã, não é questão de ser um, dois, três. A questão é você lançar um outro jogo com os personagens que você devia ter pago no outro. Mas então, cara, eles Isso estão Isso é, é uma promoção, entendeu? É, é uma promoção, é um,
2: um meio de você conseguir o jogo completo, vamos dizer assim, né? Já que os DLCs completam, né? Uma forma de você ter o jogo completo sem ter que baixar, sem ter que demorar porque meu, a coisa mais chata que tem é você, vai, você ligar o videogame na ânsia de jogar e aparece lá uma atualização de 200 megas, você vai jogar depois de uma hora e pouco, e às vezes era, era o tempo que você tinha pra jogar se você consegue o game completo como a versão Mortal Kombat Complete que vai sair agora, também tem todos os
1: DLCs, você não comprou ainda você tem a oportunidade de comprar ele mais barato, cara, com todos os personagens e eu acho isso uma puta sacanagem porque eu comprei, eu vou ter que comprar de novo? o que, que eu faço não, com o meu jogo? Ah, por exemplo, no não caso compra. de Mortal
3: Kombat, ah. disponibilizar via download também Exato. então, por exemplo, quem não tem o Mortal Kombat normal, tem a opção de comprar acho, o Mortal Kombat com todas as DLCs quem comprou o Mortal Kombat normal tem a chance de comprar as DLCs separadamente para não o é... jogo dela. É Mas a mesma com coisa nesse mesmo
1: preço. Com o mesmo preço que eu pagaria no outro, se eles me dessem, ah, quem já tem o Mortal Kombat já, você paga X e você recebe a lista dos DLCs, você recebe todos os DLCs. Aí eu acho justo. Agora eu não, eu tenho que comprar DLC por DLC, 10 dólares cada um para eu poder ter um jogo igual ao que custou até menos do que eu paguei. Isso é injusto. Eu me sinto, sabe por que me que sinto lesado, porque eu paguei um jogo, e aí agora as pessoas vão poder pagar o mesmo jogo mais barato com todos os DLCs, pô.
2: Não, cara, mas sabe o que depende? Imagina hoje, você vai comprar um carro zero, pelado, um carro que não tem nada extra. Você vai pagar 30 mil, por exemplo. Daqui seis meses, os caras abaixam o IPI, e o,
1: cara que, o cara vai comprar um carro zero por 30 mil completo. Você vai se sentir lesado? Eu comprei um carro por 30 mil. Seis meses depois, sai o mesmo carro completo, por 29 mil, eu vou ficar putaço, vou achar que eu fui lesado, sim senhor não, cara, é um mercado. O mercado muda todos os dias. Ariel, então o que que eu acho que no, no mundo dos games é possível fazer? É, você, é isso que eu falei. Você tem um download, você pode baixar fazer um download de todos os DLCs por um preço promocional pra quem já tem o um jogo. Aí tudo bem, aí eu acho justo. Agora eu não vou ter os personagens porque eu já comprei o jogo? Pô, isso é uma falta de respeito com quem já comprou.
0: You will respect the Iron Fist! E galera, o negócio é o seguinte, o jogo ele foi muito bem recebido pela crítica. No entanto, as vendas decepcionaram a Capcom. A empresa divulgou que havia vendido 1.4 milhões de cópias a seus revendedores, mas que a procura estava muito baixa e havia travado os jogos nas revendedoras, havia congelado. E em três meses eles queriam ter vendido mais de 2 milhões de cópias, mas eles não conseguiram nem deslanchar todas as 1.4 milhões de cópias que estavam na lo nas lojas. Com essa decepção, a empresa veio a público e disse que isso era culpa da indústria, que estava inflando o mercado com jogos de luta. Sendo que a própria Ué? Capcom foi uma das que mais lançou jogos de luta nos últimos anos. O que vocês têm a dizer é. sobre o fracasso de vendas de Street Fighter vs Tekken, e a Capcom ter reclamado que as outras empresas estão lançando muitos jogos de luta, sendo que ela lançou Marvel vs. Capcom, Ultimate vs. Capcom, é, Street Fighter 4, versão arcade, versão não sei o que, o que vocês acham disso? Cara, foi
3: muito inviável se reclamarem dessa questão do mercado estar inflando com jogos de luta. Cara, eu acho que isso daí foi um pretexto para eles não tocarem no assunto do boicote.
1: É, Talvez, pode ser, né? pode ser, boicote parece ser o uh, um motivo mais plausível assim, nessa.
0: inclusive um pouco antes algum tempo antes um dos produtores da Capcom falou que o gênero de luta está é, super em alta, que ia ser muito legal ver mais gente entrando nele, porque ele tem um, um campo maravilhoso gigante, que não tem problema vir concorrente porque só ajuda nesse gênero de luta, e depois com esse fracasso eles falaram isso é, não, cara, é
1: engraçado eles falarem isso, é que eles são donos das duas das maiores franquias de, de games de luta, né? Que Três, é a na verdade, né?
3: Porque eles têm Street Fighter, tem Marvel's Capcom, tem Darkstalkers, Dark Siders, aliás. Darkstalkers. Darkstalkers. É, ah, é, mas Darkstalkers eu cara. nem digo, porque é. ela nem,
1: nem é assim tão, tão famosa, né? Digo, as mais famosas que eles lançam a todo momento, né? Pelo menos quase um por ano.
0: Então, eles lançam quase um por ano, algumas vezes duas por ano, e reclamam que o mercado tá inflado, né?
1: É, não, eu é totalmente é. ridículo isso, tosco.
2: Ah, eles quiseram jogar isso também pra cima da Mortal, né? Dizendo que é. o pessoal tinha comprado ela, tudo mais, mas aí foi uma certa dor, uma, uma certa dor de cortovelo aí, porque os caras da Mortal venderam muito game é,
0: também. eu né? também Soul Calibur, tá saindo Tech and Tag, tem um monte de jogo de luta, né? É. Coffee, sai o Coffee Todos trecho, vendem. Né? Todos é, vendem.
1: Mas, a, mas a Coffee também já faz um tempo
0: que tem não Tem mercado vem,
1: pra todo tá. mundo, cara. Isso é ridículo eles falarem isso.
3: É como eu geralmente falo, cara. Nós estamos vivendo a geração dos jogos de luta. Tiveram Eu, muitos jogos de luta muito bons desde o início dessa geração. Ela já começou com o Dead or Alive 4, cara, pra é. vocês terem ideia. Uhum.
2: Eu acho é, essa geração ela, é, ela é, é talvez a geração de quase todos os gêneros, é. né? Porque é, todos é, eles é uma das, das melhores bons.
0: gerações, é muito eclética é. é. Levando em consideração os jogos de luta, tá sendo
3: uma das melhores, com certeza. Sem Sem Eu
2: acho que no geral é a melhor geração, cara. Tá? Mas esse problema todo aí foi gerado pela própria Capcom e é o boicote. E não tem pra onde ela correr a não ser ela, ela
1: parar com esse esquema todo aí.
3: É. Não, não importa quantas produtoras aderirem a isso, eles sempre vão ficar com uma má imagem da Capcom.
1: Já se queimaram, é. né, cara? Não,
0: é. e a própria Namco já não aderiu, né? Vai lançar 50 personagens pro Tech é. Tag, hein? Qual Arada disse
3: e... que é contra
0: essa é. estratégia? Que jogo é esse? É. Tec tá. é Tag, meu querido. Next stage! E como estamos na série Crossovers? Uma opinião geral, de maneira geral, na opinião de vocês, como um crossover, Street Fighter vs Tekken, funcionou? Perfect.
3: Funcionou, com certeza.
2: Com certeza, cara. Eu acho que de todos os crossovers lançados pela Capcom, esse é o mais legal de todos, cara.
3: Cara, é porque a Capcom já eu, está um tanto habituada com, com essa questão de crossover, sabe? Ela é. tem o Marvel vs. Capcom, sabe? Ela já participou de vários outros. E aqui, com relação ao Street Fighter vs. Tekken, não é diferente, cara. Ela soube olhar tanto pelo lado da sua própria franquia, agradando aos seus fãs, como também aos fãs da outra franquia, né? No caso aqui, neste caso é o Tekken. É. Então ela soube trabalhar muito bem, cara, em todas as questões.
1: Eu, eu, é, eu, eu acho assim, eu sempre esperei que o Tekken fosse fosse ter um crossover com o Virtua Fighter, assim se, não sei seria, acho que, legal, não. seria se, legal, acho que seria muito louco, mas eu sempre esperei isso. Quando eu fiquei sabendo que ia ser com o Street surgiu toda aquela dúvida e será, será que vai ser bom ou não, mas cara, definitivamente funcionou. A adaptação ficou muito legal. Eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que depois desse game
2: porque, olhando esse exemplo que você disse da, da Virtua Fighter com a Tekken, não teria como nascer uma nova mecânica. A mecânica é a mesma, né? Nos dois games, apesar da Virtua Fighter ser um pouco mais pesado o controle. Mesma coisa da Dead or Alive tudo mais. Uhum. É Esse game, eu acho que eles conseguiram não só fazer o crossover e tudo mais, apesar de eles terem se baseado na, na engine da Street, para mim nasceu ali um novo game. É, não é simplesmente um, uma inserção de personagens, é um novo game. Da mesma forma que aconteceu com a Street vs. X-Men, apesar daquele game também ser baseado naquele X-Men Children of the Atom e tal, uhum. mas eu acho que esse vai ser um padrão que eu acho que a Capcom vai seguir de agora em diante porque, por exemplo, a Namco, eu não acho que com a criação do, do Tekken vs. Street eles vão criar um novo game, vai ser Tekken com personagens de Street, diferente dessa versão de Street vs. Tekken
0: falem o que falem da Capcom, critiquem ela ela no mercado, Sim. pode ser uma mercenária, mas ela faz jogos de luta como ninguém ela, né? Cara? ela é uma
3: ótima produtora cara. é uma das produtoras que mais se destacam no quesito competências
0: sabe uhum. Em Sim.
2: todo tipo de jogo que eles lançam Em todo tipo Concordo.
0: Meus amigos, agora o um negócio é o seguinte Agora a Namco é responsável por Tekken versus Street Fighter Mas parece que a empresa está um pouquinho atrasada O Yoshinori Ono, que é Yoshinori produtor da, do jogo da Capcom Ele deu uma entrevista à revista Game Master E disse o seguinte, respondendo a uma pergunta sobre Tekken versus Street Fighter Abre aspas Pode-se passar um tempo enorme até o lançamento, porque eles ainda não fizeram nem mesmo um documento de designer. Ainda estão muito atrás no planejamento, mas eu definitivamente confio neles. Então, seja lá quando o jogo sair, eu acredito que será muito bom. Apenas para reiterar o ponto, eles, falando da Namco, ainda não tem nenhum processo do jogo até aqui. Podemos chegar lá para 2018, antes que o jogo saia. No meio tempo, esperemos ah, né? que as pessoas se divirtam muito com Street Fighter vs Tekken, e, esperançosamente, o mundo não vai acabar no Apocalipse Maia de 2012. Então, Até... <risos> espero que eles consigam fazer um bom... Ele que jogo. pensa.
3: Até 2018, já vamos estar vivendo outra geração. Já foi confirmado é. que o Estrutec em CrossFit Fight vai ser lançado ainda nessa geração.
1: Ah. Não, mas ele falou, ele falou com sarcasmo, né? É,
0: ele foi irônico, né? Mas o que ele tá querendo dizer? Quando eles anunciaram lá atrás, o acordo firmado entre Capcom e Namco era que assim que a Capcom lançasse... Street Fighter vs Tekken, tipo, uma coisa assim, tipo, um mês depois ia sair o primeiro trailer de Tekken vs Street Fighter. Acontece Isso, que exatamente. a Capcom entregou Street Fighter vs Tekken e falou: Nanko, vamos lançar, como é que tá o negócio aí? Falou: cara, nem começamos a fazer o projeto ainda. E a Capcom ficou... Não pedido. tem nenhum projeto de design, ou seja, eles não tem nada, nada. Nada.
2: Eles só tem uma imagem do rio
0: Então o que eu tenho Dash que dizer ele. a vocês é o seguinte. O que vocês esperam de Tekken versus Street Fighter? All
3: right! A Namco também é uma produtora promissora, cara. Os jogos nos quais ela está envolvida são muito bons. E assim como aconteceu em Street Fighter Cross Tech, o mínimo que eu espero é que eles façam um bom trabalho na questão da adaptação, na questão de jogabilidade, de gráfico, enfim. Porque a Namco mesmo ela já faz um excelente trabalho em Tekken, Soul Calibur e por aí vai. Então eu acho que, assim, levar em consideração a história da produtora, a sua competência nos jogos é, dos quais ela está envolvida, uhum. cara, eu acho que podemos esperar assim, um bom jogo.
0: Eu também acho que vai sair um bom jogo, mas tenho muito medo do que vai acontecer com o Street Fighter nesse jogo.
3: É, a mesma coisa que as pessoas tinham com o Street Isso. Fighter Cross Tekken.
0: Ah, eu não acho, cara, eu nunca tive medo de Tekken. Eu sempre soube que era... é gente. muito mais fácil se adaptar o 2D pro 3D do que o inverso, cara. Tanto que ah, Street Fighter, bem. quando ele tentou passar pro mundo 3D, colocando o 3D na sua jogabilidade com Street Fighter, foi um, foi um fracasso. É isso, e Mortal Kombat, e Mortal Kombat também, não, foi um fracasso em qualidade, tanto Mortal qualidade? Kombat não,
2: quanto Street essa, Fighter. Essa Street Fighter em 3D, que era do Playstation 1, e a terceira versão foi um dos primeiros games do Playstation 2, era muito boa, cara,
1: tinham bons tem personagens.
2: Para... Ah, aliás, não, é cara, incrível.
1: não rolou, velho, não rolou, ficou muito zoado, e o meu medo é esse que o Taliba falou, quando o Street Fighter foi pro 3D, ficou bem zoado.
0: E o Mortal, o Mortal Kombat, X. que é outro exemplo clássico. o Mortal também,
1: ficou bem tosco. Mas, cara, eu não, não vou mais falar nada, porque da outra vez, eu que, da, dessa última vez, queimei minha língua. Falei que não, não sabia, tava com muitas dúvidas se o jogo ia ser bom. E eu me surpreendi, achei o jogo sensacional, então vou esperar, cara.
2: É, eu tô torcendo pra que nasça um novo game, não ah. seja um Tekken. Não é. seja somente um Tekken. Se, se é. nascer um novo game... É. O...
1: Será que... Puta, eu não sei, cara, acho que... Os caras vão, vão mandar bem, eu acho. Eu tenho, essa, eu tenho esse feeling
2: E eu espero que quem esteja responsável pelo desenvolvimento seja a própria Nanco e não a Bandai, né? Porque hoje é Nanco Bandai lá. Hum. E a Bandai, é, é igual o Bruno falou que a Nanco todos os projetos que, que ela está. de DLC, já pensou? É, já pensou. Cara? Não. Se, se tipo Bandai tiver envolvida, um pouco é. que seja, para mim o game não vai sair tão legal.
4: Final.
0: E meus amigos, a pergunta que não quer calar para o nosso amigo, nosso querido convidado Bruno Magalhães está aqui, então ele vai responder a pergunta que não quer calar.
1: Bruno, deixa eu falar só antes do para falar, um, duas coisas, desculpa pela pergunta que ele vai fazer, que eu não sei qual que é, eu não sei qual que é, mas, mas eu te peço desculpa, e dois, se você não quiser responder, não responda.
3: É tão polêmica assim?
0: Não, não, não. <risos> Meu caro Bruno, é. como estamos na série crossover, eu gostaria de saber qual o crossover dos seus sonhos. Come on, show me what you're made of. Ah, é, é esse?
3: Crossover dos meus sonhos, cara?
0: É, então tá bom. Achei que eu livre.
3: Pergunta bem complicadinha, viu? Mas, cara, assim, eu gostei muito da fórmula de Capcom vs SNK. Pô. Sabe, eu acho que seria perfeito a Capcom investisse mais nessa, nessa linha de jogos, sabe? Então, cara, o crossover dos meus sonhos já existe. Só tem que ser mais bem trabalhado. Oh, Eu ó. quero um Capcom vs SNK3. Eu também. <risos> esse é o
1: Eduardo, esse... Né? Nossa, sem persona, hein, Spariel? <risos>